0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com o Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Meu convidado de hoje é o grande Sérgio Sarras que tem uma história belíssima um grande cantor, compositor produtor e um cara que tem uma história muito marcada pela fundação e o desenvolvimento de um dos maiores corais que o Brasil já teve o Raiz Coral Sérgio vai falar da sua história e principalmente seu envolvimento com a música black não só cristã, mas com a música black de uma forma geral na cultura brasileira, a gente começa esse primeiro papo falando sobre sobre a intensidade da negritude no final dos anos 90, a partir do ganho do prêmio da MTV pelos Racionais, onde ele estava envolvido. Sérgio Saaz vai falar muita coisa impactante. Confere aí nosso bate-papo. Lincoln Lira, Sérgio Saaz, por aqui.
1: O VMB, oh, oh, Lincoln, o VMB foi muito importante, porque teve um, um momento que ficou eu, Silveira, o Ed Mota Aí chegou o Chorão, do Charlie Brown Jr.,
0: uhum. o Supla, uhum.
1: o Supla e o Mano Brown. Mano Brown. E a gente ficou num camarim, cara, fazendo som. Maneiro. E assim, cara... Eu, cara, eu fiquei... Eu fiquei, eu fiquei sabe, sabe quando você tá na frente assim, cara? Tipo o Chorão, do Charlie Brown, cara tipo uhum. só person... o pregador Lu também tava nesse dia também tava uhum. então assim sabe quando você tá num lugar cara e você tá vendo muita personalidade junto, Silveira, uma personalidade incrível Mano Brown personalidade você fala cara eu tô vivendo um momento mágico uhum. onde sabe quando você tem essa noção e eu eu antes eu não tinha muita noção mas hoje quando eu tô vivendo um momento mágico igual na formação do raiz do DVD quando eu estava ali fazendo aquele DVD, eu, eu, eu tinha consciência assim, falei, estou vivendo um momento mágico com uma das melhores bandas que o Brasil já viu tocar com, com, em, em 2007, 2008, 2009, com uma, a melhor formação vocal que se tinha no país na época, né? E assim, cara, estou vivendo um negócio mágico. Eu já tenho essa consciência de flagrar isso na hora, falar, isso é mágico. Isso aqui que está acontecendo é mágico. E foi ah, o que aconteceu, você para... perguntou de alguma Mas... coisa que me marcou, foi esse camarim não, é, é... com o Edmota esse... tocando violão e a gente fazendo música antiga, Marvin Gaye, fazendo coisa assim, entendeu? E aí, ali o Mano Brown, que o Mano Brown canta bem pra caramba, não sei se vocês sabem. Canta bem pra caramba, né? Canta. O Pregador Lu, Chorão do Charlie Brown, tava também o Silvelinha, tava o Scooby. Cara, tava uma galera, velho. Que legal aquilo ali, cara. Foi muito legal, cara.
0: Agora, uma... uma... que tem uma, uma cena que tem a ver com a nossa conversa. Eu sei que tu vai adorar desse detalhe. Uma cena emblemática é o... Ice Blue entrando pra ganhar o prêmio com aquela camisa da... Aquelas três letras. Como é que é o nome, meu amor? Aquela que eu tenho azul é... É Cap, como é que é? Aquela camisa, como é que é o nome? Oh, meu Deus, eu tenho. Qual camisa? Camisa azul, é alto relevo americana de três letras. Gap, gap. Gap. Aquilo ali é muito emblemático dessa coisa do negro, da negritude, de uma música. É music... Gap mesmo? De uma Acho musicalidade. Não.
1: Hã? Acho que não pode, não pode ser Gap.
0: Não, é Gap, com certeza. Ele é? fez ele fez como uma provocação do tipo assim ah, tá. negro negro pode usar gap
1: ah tá entendi,
0: entendi. esse é o lance entendi. esse é, o lance. é eu li uma matéria Nossa. sobre isso porque é, é o ápice de um movimento de negritude no Brasil que fala o seguinte nós somos capazes de colocar a arte em primeiro lugar nessa nação e aí ele vem com aquela camisa que não é tra tradicionalmente de negros é uma marca de brancos, dizendo o seguinte, sim, eu também sim. posso usar app, entendeu?
1: Ah, tá, entendi entendi o contexto. Então,
0: eu acho que ali é, também tem esse marco em relação à a, a música black, de uma forma geral, essa um pouco mais marginalizada, que você veio trazendo essa histórico de protesto, que começa a fazer parte da cultura musical brasileira como um pilar importante. Né? Agora, você falou do Black Singles, aí tem uma movimentação em São Paulo Gospel também, que tem o, o Link Forum, o FLG, de uma é, galera.
1: Vem, vem tudo daí, né? Vem tudo, parte de uhum. tudo desse, dessa movimentação. É... Não só dessa. É que é, é, foi assim, foi uma identificação. Nessa mesma época, Link, entenda bem. A menina que tinha o cabelo pinchain, ou o cabelo carapinha que uhum. é o cabelo bem crespo, <risos> essa menina ela se sentia feinha na escola. Sim,
0: sim. Ela não
1: tinha creme para a pele dela, não tinha um, um, um condicionador ideal para o cabelo dela, ela não tinha nenhum produto que enfatizasse que ela era bonita. Aí você ela, tem um ela período... Não tinha,
0: ela, ela não tinha nenhuma modelo na televisão que espelhasse ela.
1: Exatamente, aí você tem um período que começou a vir os, os jogadores de basquetebol americanos sendo grandes estrelas, aí você tem um período em que a música que era a música mais legal que, que, que se podia curtir era a música feita por negros, aí você Sim. tinha os negros no esporte Aí você tinha o pagode que explodiu, que era aqueles caras com o oclinho aqui ó, e é, tal. Então, é gatinho,
0: e aí... É uhum. Aí
1: você veio com um, 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 um outro ponto de afirmação, foi a revista Raça. Muito Isso. forte. Nessa Isso. mesma época. Uhum. Então aí começaram a vir filmes com uh, Will Smith, com o, o Ed Murphy. Uh, esses caras começaram a entrar em cena. Foi o foi uma invasão desse cenário todo. O, de... o,
0: Ramon, o Ramon da Música Cristã no Brasil está falando... Thaís Araújo explode em 97 com Chica da Silva.
1: Pois é, pois é, cara. Então, o que acontece? Aí você tem uma identificação, não só na música, mas acho que na, em toda a sociedade de que o negro é lindo, de que o negro é bela e a melhor música era do negro, aí tudo assim foi, o negro tem o corpo mais apropriado para cantar, para correr, para pular, para isso aí tipo assim o cara oi Hã? Uhum. E, então eu então eu posso então eu eu sou então eu, e, e aí começou a acontecer essa revolução é, no comportamento na re, na afirmação e na autoestima na autoestima a autoestima. Então você começou a ter um, uma. Aí vem os racionais com essa coisa. Aí você vem as músicas, aí vem o que, que era o mais pop na igreja, qual é a igreja que lotava na época para se assistir ou, ou ver alguma coisa? Era uma igreja que tinha o coral, né? O coral do negro, né? Aí, uhum. tal, aquela coisa do Black Choir, né? aquela, é, aquela coisa do, do, da beca, né? do, do cabelo uhum. Black Power. Eu deixei o Black Power gigante na época uhum. e tal. E foi uma coisa muito legal de se viver, né? A uhum. gente buscando essa identificação. Eu acredito que onde que isso se esvazia? Onde que se esvaziou isso? Onde que perde o sentido isso tudo? Não, mas
0: antes disso, antes disso, antes disso. Aí, como é que pinta o raiz coral na tua vida? É, o Raiz Coral pinta nesse, nesse cenário todo, né?
1: Procurando uma forma é, de me mover com plenitude, que, que era a minha verdade, era a música ele já, que eu ouvia. Ele, ele
0: já existia ou você foi fundador do processo dele começar?
1: Não, não existia, não existia, não existia. O, o Raiz começa com, com uma... Na verdade, foi uma ruptura que aconteceu. O Black Singers, nós tiramos, era eu... De, depois é, saiu eu e o Márcio do Black Singers, e aí nós tínhamos hum. um quarteto que chamava The Brothers, e nós cantávamos à noite, fazíamos... É, tinha um movimento em São Paulo muito legal que chamava Firma Soul, liderado pelo Isabel. Isabê? tô ligado, do Placa Luminosa, exatamente. Então você tinha Isabeia, Paula Lima, o Bucasa, o Silveira, é... aí tinha o Robson Nascimento, você tinha Daniel Quirino, você tinha o Aldan Gouveia, você tinha muita gente fazendo som uhum, e, e uhum. som com essa influência. Aí veio o Fat Family. Quando o Fat Family explodiu em 97, Lembra aí ele confirmou
0: me mesmo. A, a banda que eu me lembro, que eu fui a São Paulo e estive com eles. A banda do Rick, do Rick Lira com o Aldão e com a Dani Grace. Soul Dreams. Soul Dreams.
1: Exatamente. Soul Dreams. Então, então é, é, de onde sai o Black Singers? Oh, de onde sai o Raiz Coral? Eu, vivendo tudo isso, né aí é, nós fomos contratado por uma grava contratados por uma gravadora para fazermos um disco secular. E aí Então, era eu, o Márcio, o... O Marcos Pergentini e o Scooby, Daniel Carvalho. O Scooby. Então, nós... Isso, nós quatro. Aí o que aconteceu, cara? No... Durante as gravações do nosso trabalho, eu comecei a me sentir assim que, era... que aquilo não era um propósito para a minha vida. Interessante, é. né? Daí eu, eu, eu rompi com os caras e falei para o Scooby, Scooby: não é isso que a gente vai. Eu acho que não é esse o propósito de Deus para nós. E ele falou, cara, me explica, me faz entender isso daí. Ele falou, cara, vamos morar a Deus e Deus vai falar contigo. E foi dito e feito, Deus falou com ele, também rompeu. E aí a gente começou é, um trabalho, eu falei, Scooby, eu vou montar. Nesse meio tempo, eu, eu, o Sukina, que era do Black Seniors, falou, cara, eu preciso de um coral para fazer um evento e esse evento vai ser evangelístico. Monta um coral para mim porque a prefeitura vai ajudar, vai ser uma coisa legal e tal. Eu falei, Scooby, vamos começar a fazer, vamos montar esse coral, vamos, 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 no, vamos mergulhar nesse propósito aqui, porque, é, cara, a gente não vai ficar parado. E aí a gente saiu de porta em porta, eu estava eu com uma Brasília emprestada da minha tia, uma Brasília amarela, eu até lembro do mamona nas e aí saímos de porta em porta chamando amigos, conhecidos, assim, pra, pra ensaiar, fazer o coral, né, que para cantar nesse dia e tal. E a influência do Kirk Franklin, né? eu tinha muita influência do Kirk Franklin, já ouvia muito, né, é, What you Looking For, né, o Kirk Franklin, o Fred Hammond, o Hezekiah Walker, John Pecky, todos esses caras do, do, dos corais americanos. E quem fornecia para gente? Tony McClurkin. Danny McClurkin, só que nessa época ainda não tinha. Hum. Por quê? Porque esses caras eram o um cara de James Moore, que era o cara da velha guarda. E, e a gente não tinha acesso à internet. O que, 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 que tinha para nós? A gente esperava alguém trazer uma fita de VHS dos Estados Unidos. E aí todos nós fazíamos replicações dessa fita. Até eu tinha dois vídeos cassete em casa. E eu punha. A fita planetas. e gravava uma fita na outra E ia gravando e gravando E, e fazendo distribuição para os meus alunos Para a galera toda Isso era a nossa fonte de pesquisa cara Antes disso a fonte de pesquisa Era o rádio né? Então você tinha que ficar ouvindo ali Quando cantava uma Whitney Houston Aí uhum. você pá, gravava na fitinha Para depois poder Sim. ouvir direto Quando Sim. cantava um, um Steve Wonder né Sim. Ou quem tinha o vinil Uhum. Cara, era, era um garimpo, assim, muito atencioso A gente tinha que não podia perder nada Mariah Carey, esses caras Era, era muito louco, Temptations, né Commodores, uhum. Leonard Richie A gente cavaliou uhum. tentando ouvir Na rádio para poder aprender Ver como que era, como que eles cantam uhum. Como que faz, o Boss né é. e, e, e foi um período legal Que a gente tentava aprender a cantar com os caras, né Aprendemos a cantar errado, né, na verdade E depois, <risos> hoje, vem uma é, a gente aprendeu uma técnica equivocada na época, né, não sei como nem a gente ainda tem voz, né, Para cantar um pouco ainda, mas era, era ali no, no, na, na intuição, né. É. Ah, quando que nasce o, Black, o Raiz Coral? Quando eu faço uma proposta o pro Scooby, a gente aposta nisso e sai de porta em porta, então, chegar uma pessoa aí, vamos fazer um coral, a pessoa, hã, coral? Eu não estou afim, não, não tenho rotina para isso, não tenho tempo. Mas você conhece alguém? Ah, tem minha prima, vai lá, mora aqui na rua de baixo, casa número tal. A gente ia lá e falava, ó, dia tal, vamos começar um coral e tal, tal, tal. Ela, a pessoa falou, ah, legal, aparece lá. Aí tal, não sei o quê. Bom, a gente fez uma campanha no primeiro dia, que foi dia 18 de março de 2000, tinha no primeiro ensaio 70 pessoas. E aí Caramba. começou o que... Que é conhecido Esse como Raiz Coral.
0: Esse primeiro ensaio foi aonde, Sérgio? Qual foi na
1: comunidade do Evangelho Pleno. Foi um lugar que, foi um lugar que, eu, que eu falei, eu tava, hoje eu estava conversando com o bispo Nivaldo, né? Que era dessa igreja. E, e ele. A gente lembra com muita saudade essa época. Foi o lugar que o Kirk Franklin veio ao Brasil e foi visitar-nos, né? No...
0: E teve uma, uma apresentação emblemática que ele convidou o Raiz, né, uma coisa que, que marcou vocês, né?
1: Ele nos convidou porque ele ficou impressionado com o um ensaio. Né? Ele assistiu o nosso ensaio e falou, uau, vocês vão estar comigo hoje à noite? Aí nós falamos, a gente não vai poder estar porque nós não temos ingresso. né? O seu show é ingressado. Ele falou, "Vocês comigo vocês não precisam de ingresso, vocês são meus convidados. Eu quero vocês comigo e não Lindo. só me assistindo. né? Eu quero vocês cantando comigo. Lindo. E aí foi esse dia, em né? 2004 isso. Tem Mas quando parte. começou, foi em 2000, alugava essa igreja, que alugava entre aspas, né? O bispo apoiou a gente, o bispo Nivaldo, e ele falou assim, cara, venham, usem, e me paguem um pouco para ajudar com a água, com os materiais de limpeza, com a luz e tal, e me ajudem aí, e fiquem com o espaço do sábado à tarde. E a gente começou, e aí começou a lotar o ensaio, como se fosse um, uma apresentação, a galera vinha, era, um, era uma coisa espetacular, né? Até minha Quanto... mãe voltou a... a a minha mãe teve uma é, um encontro assim marcante né com Deus no um ensaio desse né? que maneiro que legal é, era, era um era um, tinha uma efusão é, do espírito muito grande nesse tempo era um foi um momento transicional né é, onde o de alguma pra forma ti, nós estávamos pra é amadurecendo
0: coisa... né é um, para ti deve ser um negócio até orgânico, né, cara? Deve, o raiz coral deve ser um negócio que está dentro das tuas entranhas, né, Sérgio?
1: É, foi, foi... Tudo culminou para que, que acontecesse isso, né? Tudo que a gente tinha aprendido, né? Tudo que a gente tinha é, acumulado de conhecimento, seja musical ou de alguma forma, quando eu me vi, eu estava liderando um grupo de 70 pessoas, eu com 20 anos, sem nenhum tipo de mentoria ou conhecimento, assim, é, mais profundo, estava sendo líder de pessoas, resolvendo conflitos, mediando situações de ego, é, tendo, tendo, que me, tendo que me conhecer também como, como líder, me conhecer é, como pessoa, estando diante de pessoas, tendo que ser um exemplo em um período em que você está dentro de, um, de uma fase da sua vida que você tem que lidar muito com as suas energias, né, com seus hormônios. Então, Sim. você está dentro de um, de um sistema sem mentoria, sem ninguém a não ser o próprio povo para te, te, de alguma forma, monitorar. E você está ali como líder, né? como cabeça, cara. E, então, isso foi muito bom por um lado. Eu tenho uma experiência muito grande é, nessa questão e, e muito ruim por outro. Então, uhum. você, tem um, você tem uma. É um motorista que acabou de tirar a carteira ali e, e pegou um ônibus é, é. com 53 passageiros. É, é. passageiros. Então, é. você vê, é. dentro é. Que tem a carteira. Mas ele, ele, ele não tem experiência, né? Ainda é mais de conduzir pessoas. né Agora, é. Sérgio, foram, foram... E aí eu foram... me deparei, Lincoln, eu me deparei com, com a estrutura mental da, da periferia. De fato, foi no raiz coral. Porque Entendi. eu via muito de fora, superficial. Agora, quando eu fui conviver com essa com essa polaridade, com o antagonismo, ah, com a rivalidade que se tem de bairro, ah, quando chega uma, uma moça mais bonita e as outras se, se armam para poder detonar aquela pessoa, é, aí a fofoca, aí, aí eu
0: comecei a me deparar com isso, que para mim era tudo novo, eu, eu via isso como um mar de rosas. né? Eu fico imaginando coisas que a gente ouve assim de se envolver com... É, liderança envolvimento com o Ministério de louvor eu fico me imaginando na sua pele definição de quem vai cantar um solo de uma canção a ciumeira é. que era isso né? o repertório de um determinado culto que não pode ser todas as canções aí define, ah, vai definir aquela que a fulana canta eu fico imaginando é, é isso aí o tipo de conflito administrar e como você falou muitas pessoas a maioria a grande parte é gerada é, num ambiente que já é conflituoso.
1: Exatamente, é o ambiente. Então, o que, que aconteceu? Ali eu comecei a analisar é, onde fomos gerados, em que, em que circunstância, em que situação fomos gerados. Aí eu comecei ali a é, entender melhor por que a maioria das pessoas é, de origem... É, periférica, tem certas atitudes que... Por que que, eles, por que que eles são prisioneiros de certos padrões comportamentais existenciais? Né? Por porque Por quê? Então, aí eu comecei a entender, basicamente, foi no raiz coral. porque que tem sim. essa questão do, da baixa estima, né? É, porque de, de assim, esse, esse, esse solo é meu, essa questão é, não passa para ninguém, eu sou ofendido se Caramba, é isso. Viu?
0: É o tudo do cara, meu irmão.
1: É, porque, porque é, é, tiraram tudo dele sempre. Então, é. é o cara que é sempre esquecido. É a moça que é sempre é a neguinha, né? E aí, é aí, quando ela tem alguma coisa para se apoiar, ou o rapaz é. tem alguma coisa, é, entendeu? É o... É o... Daqui, isso não pode ser tomado de mim, isso, aqui, isso é uma falta, isso me ofende e tal. E outra coisa interessante que eu percebi nesse período é que a comunidade... Quando, ela, quando a gente está tra trabalhando é, dentro de uma estrutura coletiva, você percebe que se houver alguém que está melhor que o todo, essa pessoa cria um pro... ofende cria... o todo. Cria um problema. Cria um problema. É, ele cria um problema. Cria um então, problema. o fato de, por exemplo, todo mundo ali anda de bicicleta. Se chega um cara ali que, de repente, trocou a bicicleta, se deu melhor no trabalho, conseguiu, economizou, vendeu ali as... É, vendeu o cara cocada água no farol comprou uma moto ele chegou no meio daqueles que estão com bicicleta criou sem problema. nenhum problema sem nenhuma assim vamos dizer assim nenhuma problemática para se apegar naquilo mas o fato dele estar com uma, uma motocicleta enquanto todos estão de bicicleta ofende, ofende. aqueles que estão de bicicleta Agora, então ele você... começa a ser um diferente aí
0: aí você começa é. a ter um cuidado com tudo que você vai qual passo agora, você vai dar? Pô. Agora, Sérgio, isso é tão profundo a análise que você fez. Você fez uma análise sociológica e antropológica para tu ver quem é o Sérgio meu mesmo. Né? Fica ligado. Isso é tão profundo, Sérgio, que você fez no núcleo raiz coral essa análise. Mas eu compartilho com você que a Igreja brasileira ela carrega isso se algum de nós do segmento da música cristã ou um pastor está morando numa cobertura ou tem um carro é, um Mercedes do ano Ofende. gera esse tipo de problema no conceito da igreja brasileira Ofende. A igreja brasileira, ela tem um problema com os caras que estão fazendo sucesso, eu não estou defendendo ninguém, eu só estou trazendo um paralelo daquilo que é a nossa história, impressionante você foi fazendo o relato eu fui caindo a ficha aqui, porque existe isso no nosso meio quando o cara tem no nosso meio ele tem que se esconder porque se ele mostrar que tem gera um problema gera um problema é,
1: e... E, e a gente, assim, depois de muito tempo, eu acabei compreendendo por que isso acontecia, né, Lincoln? E entendendo por quais as razões que levavam as pessoas a sentirem isso, me colocando também no lugar delas, entendendo por que elas sentiam aquilo. Então eu resolvi muito bem isso dentro de mim é, é, e foi importante eu viver isso, uhum. para entender também que a coisificação da, 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 do, do que é material eu acho que não há problema nenhum em você ter
0: uhum. bens
1: ou, ou posses desde que aquilo não te tenha. Uhum. Então, então quando, você tem, quando você tem, por exemplo, uma estrutura que a pessoa uma estrutura social em que a pessoa se apega àquilo, você tem outro câncer, você tem outro abismo, que foi o que aconteceu com os pagodeiros, né? Eles alugavam uhum. um Mustang para chegar numa festa dirigindo o Mustang. Então, eles eram escravos da, da estrutura estética para reafirmar uhum. a pessoa. E Sim. esse é outro problema. Então, é o cara aluga problema. um apartamento que ele tem que, todo mês, estar é, no malabarismo para pagar, mas para ele falar que mora em tal lugar. Então, você Sim. tem o outro extremo da coisa também, que é o, que é o mostrar que você tem, né? Antes de Sim. ser, mostrar que sou. Então, é. e, e, e isso também é uma problemática da periferia, ou seja, a ascensão. Quando que eu fui identificando isso, que isso tudo era uma, uma, um castelo construído na areia, foi uh -huh. quando isso começou, começou a se dissolver para mim. Foi quando eu comecei a entender que essa estrutura se ela não fosse de fato intrínseca, ou seja, essencial, dentro de uma essência, ela era vazia. O fato de ter, de aparentar ter, de ser, de cantar, de me mostrar, de ter um corpo atlético, é, uhum. de, 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 de dirigir tal carro, de, de morar em tal lugar, isso eu comecei a ver que isso era vazio e o que acabou acontecendo a perseguição de quem não podia fazer ou ter ou não nasceu com esses atributos físicos ou não tinha a condição de estar tendo vivendo a mesma coisa que um afortunado ou um cara que lutou por aquilo criava essa questão do, do, do da ofensa né e e eu entendi que que o discurso do o discurso que eu levantei a vida toda que era a bandeira né dessa dessa questão é, é, bairrista, essa questão racial ela era vazia ah, porque não se tinha nada concreto a partir disso, nem da identidade não tem uma identidade, o que, que o negro tem como identidade? é o, é o pagodeiro? É o, é o americano? é o angolano? Que qual que é a identidade de fato? Entendi. aí você põe um problema, você cria um problema Lincoln e você aplica isso todo ao governo então você cria um um vitimismo e uma, uma neurose assistencial. Você cria uma neurose assistencialista. Você cria assim, poxa vida, eu, eu tô aqui, nessa periferia. E era o discurso que a gente tinha. Oh, roubaram outra tudo coisa, de nós. Outra, colocaram outra... nós aqui. É. Esqueceram outra... de nós. Sempre. Outra... Outra... que a única... Só concluir, só concluir. Hum. A única forma disso mudar seria o cara arregaçar as mangas e o cara, de fato se tornar aquilo que ele deveria ser para ter um impacto de verdade na sociedade. Não coisas. Ele Sim. ser, não Sim. ter. Ele Sim. se tornar um camarada que uhum. tem um impacto, ou seja, quando o cara sai dali ou quando o cara dirige um carro ou quando o cara vai morar em outro lugar, aquilo, aquilo é só um mero detalhe. Ele Sim. se tornou alguém que tem um poder de influência em um nível cultural e que uhum. ele não o fará ou se ele optar por morar numa favela ou se ele optar por morar no morumbi a estrutura que ele que ele ele ficou em torno independe independe isso uhum. é a liberdade é uhum. isso é a liberdade entendeu é. É. é isso que eu agora, acredito. Só agora, que para agora... fazer isso, Lincoln, para fazer isso, o cara tem que ralar, velho. O cara tem que ler, o cara tem que estudar, o cara tem que se ligar, é. o cara tem que ter humildade em aprender o tempo todo. Isso. O cara E aí, velho? Aí que ninguém quer fazer. Então, todo é. mundo fica com um discurso de vitimismo, mas isso. ninguém quer arregaçar as mangas
0: e fazer Detalhe. a coisa mudar. Agora, só acrescentando no que você está falando eu tenho alguns amigos que for, foram missionários na África e os relatos que eu tenho da África é um continente assim. Então, tirando aquele papo, um papo proselitista que eu já confrontei uma vez o Marco Feliciano num debate, falando que o diabo tem a mão sobre a África, tirando esse papo furado, o que a África sofre até hoje, relato dos missionários que eu conheci. Um, culturalmente riquíssimos. Economicamente, essa cultura que você descreveu aí. Uma cultura vitimista de séculos. Entendeu? Que o evangelho, que a, que a capacidade às vezes cultural e de acesso à informação que depende de cada um de nós, é que vai libertar. Bicho. É que vai exatamente. trazer a libertação. Que ela tem um aspecto espiritual e tem um aspecto natural efetivo de uma mudança que tem que partir de dentro de nós, conforme você falou super bem. Agora, Sérgio, eu queria pegar dessa parte que você colocou muito bem, o ápice da história do Raiz Coral, que foi a gravação do DVD vencedor, quando você queria que você fizesse um comentário a parte daquela super banda, né? Que, por exemplo, quando eu olho para o Tales, o Tales tem o Cacau Santos. Quando eu olho para o Eli Soares, que são gigs animais, tem ali o Braguinha e o Fininho. Então, a gig também, a banda que o Raiz tinha, era um negócio assim, era uma plenitude de vocal e de banda, que é como você falou, parece que foi a eclosão de um vulcão, né, bicho? E aquele é. DVD, que é um DVD também, que tive a oportunidade de, você sabe, da a gente caminhar junto, com pessoas que se envolveram, e saber de toda a luta, né? o Judson ali, o doutor Pedro, a Mesa e tal, para aquilo, porque aquilo ali deve ter sido uma, uma segunda guerra mundial na tua vida para acontecer, né, bicho? Porque é tanto talento, é tanta coisa boa, é tanta riqueza, que a retaguarda sofre, né? Porque para carregar o peso de grande sucesso, grande talento, grande riqueza, tem que ter uma retaguarda também que pesa, e aí aí eu queria que você falasse desse ápice do raiz coral na sua vida.
1: É, pois é, a gente teve várias formações no raiz, né é, trazendo para essa, essa, essa formação em específico, uma formação que, acho que musicalmente, alcançou um, uma plenitude do que se podia como material humano na época, né? O que, o que nós podíamos fazer com material humano na época, 2009, 2010, 2011, né, 2012, nós fizemos. Eu construí um auditório, eu construí um... um uh, minha, mãe, minha mãe chama aquilo de anfiteatro, mas eu construí um auditório só para a gente ensaiar. Porque eu acreditava desde o começo do Raiz que o ensaio era... Para você ter ideia, o Raiz, quando começou, o Lincoln, ele não era de cantores era de pessoas que tinham vontade de fazer. Vontade de fazer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, você vê, você vê, você vê assim, eu vejo talentos, é, que hoje eu olho para essas pessoas, eles são talentos grandiosos, acomodados. Não tem vontade hum. de realizar. Agora, Entendi. quando você tem, já viu aquele carinha, que ele é mais ou menos, mas é que ele tem uma
0: vontade, cara. Esse, esse faz a diferença. Esse vai. Esse entendeu? vai. Entendeu? Porque esse, ele né? vai, ele, ele aprende, ele é humilde, ele, ele aprende com o outro,
1: ele pede para entrar, para estar, eu me ajuda, é. me, me, me deixa também estar, tá? me ensina isso, me faz e o cara chega. É. Então, isso é legal. A vontade de fazer, vontade de executar, de realizar, era é o que a gente tinha. A gente é. tinha vontade. E eu como um, um punho de ferro, né? Eu era um cara muito linhadura, muito exigente, fiz muito desafios com Punho de ferro?
0: Com... É esse. Punho, é, punho de eu, ferro.
1: É, eu era muito, eu era muito, eu tive muitos desafetos, né? Tem gente que tem uma imagem minha é péssima, porque para gerir um grupo de pessoas, né, com as características que foram tem grandes predicados, grandes qualidades, mas que tinham mazelas grandes também. Então, você tem um cara que tem que tirar o leite da pedra, né? Você tem que pegar um grupo de pessoas que não cantam. Você pode pegar o primeiro disco lá, o Pra Louvar. Você vê que o, que o disco todo é em coma. Ele não é um disco afinado, né? Ele é, um disco, <risos> ele é um disco de verdade ali. Pois todo mundo dentro do estúdio cantou aquilo ali. A, a banda que tocou foi a nossa bandinha mesmo. Fomos lá e fizemos, entendeu? Por, por isso, aí o que eu falo, Lincoln? Você é um cara pesquisador. Você é um cara pesquisador você vai vou te falar uma coisa. Você tem grupos que tem uma estrutura musical, Lincoln, que ela é irrepreensível. Ela é perfeita. Uhum. Só que o que o raiz tinha? O raiz tinha o seguinte. O defeito. O raiz tinha o semitom. O raiz uhum. tinha uma coisa que era meia tosca. O acorde batia tônica terça e quinta. Só uhum. que, cara, a verdade que tava dentro daquilo é muito, tá forte, mesmo. é muito forte. Exatamente. A gente vivia.
0: O é o seguinte, é o que falta hoje, Sérgio. Às vezes eu, eu vejo grandes líderes que hoje os caras têm uma, uma preponderância até financeira. Os caras têm uma estrutura, mas sabe o que, que eles não têm? Sinergia de banda. Você está me entendendo? Porque uma coisa... Você sabe bem isso hoje. Uma coisa é você ter uma banda, uma gig que te acompanha. Outra coisa é um grupo, é uma banda que tem uma sinergia, que tem uma amálgama. E aquilo ali vira uma verdade só. Isso tem uma força violenta. Musicalmente, você vê um If Fire, aquilo ali não são músicos reunidos. Aquilo é um é, negócio.
1: É, entendeu? É, é, então, é, é, né? é um monobloco, né? É um monobloco sonoro. É, e, e, é de, um de... E, e, e não só de músicos ele é, é, dá para perceber quando você tem uma banda que convive ou seja quando a gente tinha o link 4 a gente comia pizza junto, a gente jogava bola junto, a gente ia para o cinema a gente saía para festa a gente comemorava a gente estava quando não tinha nada para fazer a gente estava junto. Então, o que, que o Raiz Coral? O Raiz Coral, a gente estava junto. O feriado, a gente estava junto. Então, foi muito depósito. Foi muito convívio. Foi muito... Era um negócio que, que se tornou um organismo. Tomou vida por conta disso. Que, qual que é o recado que eu deixo para essa turma que está fazendo gig, que está tá tentando um espaço ao sol? Que tenha uma verdade. Se a tua tem verdade, uma... se, se o que move de fato, não estou falando, falando no sentido filosófico, se está certo se está errado, teológico, eu não estou falando se o que move o teu coração se o que você respira se aquela sua verdade for por exemplo, um estilo musical que não é popular exemplo Thales Roberto, o cara chegou, se ele me mostra o repertório dele antes de, dele publicar eu falava, cara, isso não pega isso não existe, não tem como meu não, não eu, é. Só que era a verdade várias, tão grande do o
0: cara. É que que incontestável. Grandes pessoas importantes do nosso segmento falaram assim: isso é música segmentada, isso não vira. Isso não Exatamente.
1: Vira, isso e isso não foi vira. uma explosão. como então, aconteceu com o Raiz: é que o Raiz pegou um período que não tinha internet. Aí logo depois vem a internet, mas foi um período assim que poucas pessoas tinham acesso, não tinha o celular na mão de cada um. Então uhum. era um negócio assim que não, não teve aquela, aquela é, representatividade virtual por conta disso na época. Senão seria uma coqueluche de fato, como foram outros é, que, que tiveram essa, essa exposição né, no, no mundo virtual. O que, que aconteceu, cara? O que, que acontece? Eu concluindo esse recado que eu deixo. Se você tem verdade, se aquilo que move O teu coração é o que você respira É aquilo que, você, que te move De verdade, aquilo vai ter Um espaço, sempre Independente se, se não seja a música Que seja popular Ou que todo mundo escute Mas se tem verdade, ela tem vida E onde tem vida, ela vai crescer Ela vai, vai, vai Contagiar, entendeu? Era o nosso caso e foi por isso que o, que o Raiz Coral, você vê que até hoje a gente falar sobre isso, eu vou lembrando das coisas, e foi um, um momento ali. Outra coisa importante do Raiz foi a oportunidade de pessoas que não eram nada, que eram semi se tornarem personalidades da música. Pessoas que às vezes, por exemplo, o Tom Carfe, ele era um cara que ia ao ensaio do Raiz para acompanhar a irmã, que era a Karina. <risos> e hoje você vê uma referência podemos dizer sul-americana. É. Então você tem várias pessoas que hoje você tem a Simone Brown que é que trabalha na Globo, que você vê que gente cantando por aí em altas horas, você vê que é, essa o Scooby né no Toque No Altar, você vê o Pantro o né, Daniel Ribeiro entre outros cantores ele, que tomaram
0: que ele, tomaram
1: proporções Renato Max, você vê uh, hoje a, a primeira Fox. formação estou falando, mas você vê Paloma Posse né com C3 né o... Você vê interessantíssimo, né, cara? Você vê a possibilidade, aí vamos para os músicos.
0: O, o Leonardo Gonçalves passou pelo raiz, não passou?
1: Sim, ele não foi, claro, o componente, mas ele frequentava os ensaios, e os uhum. ensaios eram um ambiente embrionário para ele, em que ele podia é, testar ali o seu potencial vocal, né? Ele podia abrir ali a, aquela voz plena dele ali e todo mundo aplaudia, e, e aquilo, cara, foi um um laboratório para ele, né? Ele foi, foi o Léo, foi um dos grandes entusiastas do raiz coral. Ele Manico. foi um dos produtores, né? Editor, né? Do do, do para louvar o primeiro CD, né? Que deu voz a todos nós, né? No cenário evangélico, é, foi o solista do Jesus meu guia é, e depois, antes disso, nós fizemos um dueto chamado Creio em Ti. Foi um dueto que, para a época, foi muito é foi surpreendente né para a época né é, hoje eu ouço com vergonha mas na época assim eu falava, na época eu falava muito legal e ele foi um grande entusiasta assim e, e, e o, que, o que expôs o Léo para o mercado evangélico foi a interpretação fantástica da música Jesus meu guia é né uma canção americana né Michael Littner eu fiz o arranjo e uhum. ele é, foi o grande intérprete dessa música né o cara fantástico que aí onde, onde saiu, aí onde teve referência para as igrejas evangélicas, porque a Sim. Assembleia de Deus ela estava entupida, vamos falar a verdade. Ela estava uhum. ali com aquela estrutura musical do grupo, das, do grupo de oração, o, o grupo de jovens meio sambado, aí você tinha ali a uma mesa...
0: Uma, é, uma orquestra, uma metalheira totalmente desencaixada.
1: É, cantando é, os instrumentos meio semitom e tal, e tocando as músicas do, do, do Paulo Leivas Macalão,
0: é, entendeu? É, de 1900 e Exatamente.
1: Então, assim, precisava acontecer alguma coisa. O que, que aconteceu? Quando o Raiz Coral entrou, foi assim, foi um respiro para toda essa juventude que estava flutuando dentro de um sistema que não tinha muito, muito alicerce, no sentido assim... Que... O atual para o jovem. O que, que tem para o jovem? Não tem nada, entendeu? Então foi foi fantástico que eu, isso que aconteceu. Ah, o Jesus Meu Guia É né, virou praticamente um hino da Assembleia de Deus. né A coroa é, foi uma, uma canção que, nossa, quantos deu o seu melhor. Então foi assim, fantástico. Onde eu cometi o erro? Eu cometi o erro de no segundo CD Estar tão influenciado pela música americana e perseguir tanto essa, essa máxima de qualidade que eu acabei trocando o pé pelas mãos. Então, <risos> é, porque aí você quer, você quer mostrar de alguma forma isso é um problema sério, porque você precisa ser afirmado esteticamente ou vocalmente. Uhum. E aí você o que, que você faz? Por insegurança, ou por, de repente, por desafio, ou por baixa estima, você fala assim: eu preciso mostrar que nós temos isso. Que nós do conseguimos o top, top do top do top. Do top. E, e você só vai perceber que isso é. Que o top do top do top, ele, ele é. é o, o top do top do top, cara.
0: Ele Idade, ele precisa ele é de...
1: temporal e ele é o top do top do top que você está achando que é alguma coisa hoje, daqui a um ano é o lixo do lixo do lixo, vamos dizer é, assim, é. É, foi ultrapassado, e aí você toma mas tudo bem, é, até, 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 até legal. Mas o top do top do top pode ser um cemitério, pode ser um estacionamento. Porque quando você acha que alcançou aquilo ali, você para de se desenvolver. Não foi o nosso <risos> caso, mas olha só, logo o equívoco que eu cometi. Eu comecei a fazer arranjos muito agudos com estruturas harmônicas em tétrade. Ou seja, nós usávamos a estrutura em tríade. Né? Obrigado. Então, era tenor, contrato e soprano. Aí eu comecei a fazer arranjos muito um, agudos. Um, um, três e cinco. Isso, fazendo uma harmonia funcional. É, okay. Todo mundo conseguia entender. Era fácil das igrejas ensaiarem ah, e tal. Ah, aí eu comecei a complicar tonalidades difíceis a gente tocava era dó sustenido fá sustenido mi bemol eram tonalidades difíceis para massa tocar jesus, uhum. minha, jesus, jesus me jesus milgue lá menor uhum. deus foi melhor fá maior
0: uhum.
1: entendeu uhum. aí quando você come, aí quando eu comecei a fazer tom mi bemol fá sustenido dó sustenido pa e não fornecia as partituras cara eu comecei a me desaproximar da massa Aí você Perfeito. começa a fazer assim, você começa a criar uma estrutura vocal que ela é praticamente encantável.
0: Ela claro, é, você
1: desenvolveu. Ela, desenvolveu ela, se torna, um... ela se torna elitista. Elitista. Aí dentro do cenário black, dentro do cenário popularesco, você, uhum. você criou uma bolha elitista. elitista. Ou seja, é um tiro no pé. É. Uhum. É um tiro no pé. Porque, porque as porque... pessoas
0: não conseguem cantar minimamente aquilo que você está fazendo. Pronto, acabou. Pode... Ela não consegue repetir para aquilo virar um sucesso que todo mundo canta. Ninguém
1: Exatamente. é capaz de,
0: tecnicamente de repetir.
1: Exatamente, você falou isso tudo. Se torna,
0: de certa e aí forma, você
1: cria um, um abismo admirável. entre é, você e é, o público.
0: Isso se torna admirável, mas é impopular.
1: Exatamente. E quando eu tô, você está indo por esse viés, você não percebe. Você, se alguém falar contra isso, você naquela. naquela... É, naquele, naquela utopia, né? Não me venha naquela com aquela Naquela embriaguez não idiotizada, me... né? De, de fazer me... alguma coisa... assim,
0: não me venha com pobreza não, meu irmão.
1: Isso, exatamente. Então eu comecei a fazer coisas assim, mila... mirabolantes, tonalidades agudas, muita convenção. Então você tem uma estrutura musical, você tem uma coisa... É. Detalhe! É difícil do cara ensaiar isso pra tocar na igreja é. Tem gente que até consegue Mas é uma igreja lá, outra cá Tá, até exceção Aí você criou o que? Um, você criou um hiato Você criou um abismo entre uma você rede. e o público E a massa, né, cara? Uhum. E, e quando isso acontece, aí você tá em queda livre e não tá percebendo Você acha que você tá subindo, na verdade você está subindo para baixo E, uhum. e, e, e aí eu, a estrutura toda musical, mas aí quando nesse, nesse meio eu não tô nem aí para nada Vamos fazer nota, vamos fazer harmonia Aí chegou o ponto de a gente fazer o DVD Que era um dos, dos um, do, até tem amigos que brincam comigo, é o DVD dos intocáveis, né? Porque é difícil tirar uma música, né? Você tem estruturas musicais ali com 40 acordes, né? É uhum. impossível tocar. É, é 40 acordes, estruturas harmônicas ali, o cara tem que ficar lá, meu, pô, e aí, o que, que é? O que, que tá na voz ali e tal? E, e isso, cara, eu acho que, que é você... É você... Desmocratizar, se tem essa palavra, cara, de democratização da música é. e faz o contrário disso.
0: É. Um lugar, é, isso, sabe, isso é muito semelhante.
1: Democratizar a música, é. né, isso, você... aconteceu,
0: isso aconteceu, se você vê os filmes clássicos dos ícones do jazz, isso aconteceu com o jazz, assim. O jazz se tornou uma música que, além de. É, do, por exemplo, o bebop é tão acelerado e as, as, as dissonantes são tão absurdas que é difícil até de você acostumar o ouvido para ouvir aquilo ali. E aquilo se torna muito elitista e é, totalmente impopular. É para poucos. É pra é poucos. Pra, até para ouvir, Sérgio, chega num nível que é para poucos que conseguem entender o que está acontecendo. O outside, por exemplo, os caras tocarem fora do tom Chega de um nível que só alguns ouvidos Conseguem se adaptar Então, é realmente É um caminho, às vezes, sem volta né Mas aí pois eu queria que é. você falasse
1: Agora sim, Não, agora só concluindo esse, esse, ah. esse, esse período Foi ótimo, por outro lado Por quê? Porque a gente teve esse campo Fértil Para aparecerem caras brilhantes como o Braguinha, como Fininho, uhum. como o Davi Amancio, como o, o, o Abel Teclas, entendeu? Como o Cacau Santos, uhum. você entendeu? Como Paloma Posse, como o Rodolfo Custódio, como o Mari Rocha, como essa turma que são caras fora da curva.
0: Uhum, uhum.
1: Você entendeu? Entendi. Então você tem, tem, um, tem um lado, que a gente analisando pelo lado de fato... É, mercadológico, né, comercial, né, <risos> ou até uma estrutura de fato é, coerentemente para que as igrejas cantassem. Então a gente tem esse lado e tem um outro lado que é que é você dar corda mesmo para essas feras, né, que saírem <risos> fazendo. É, é porque se os
0: caras foram capazes de te acompanhar nessa viagem, eles eram verdadeiros astronautas, né?
1: É. E eram caras que estavam topando tudo, né? Tipo, era uhum. muito talento e eu não tolia ninguém, eu nunca toli ninguém. Eu sempre exigia mais, eu sempre fui aquele técnico que estava puxando o melhor do cara ali. Nunca tolhi o cara, ó, vai mais devagar lá aqui. Não, cara, mete-me nota, vai pra cima, faz o seu melhor <risos> e põe pra derreter. Então era essa, era essa estrutura, né? <risos> É, 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 era um festival, a gente não tocava com VS, era tudo de verdade, era o time, ah, é, o ritmo, o fininho é um, é um relógio, né, cara, tocando, né, ele é um relógio, né, cara, um cara fantástico, né, e, e assim, no primeiro CD, a gente tinha um cara no, na produção que era o Paulo Santana,
0: uhum. que
1: o Paulinho Santana, ele é um gentleman, né, o Paulinho Santana, ele é rebuscado, ele tem uma, ele é minimalista. Se for preciso trocar três acordes, mas de forma brilhante, ele faz assim, saca? Então você uhum. tinha essa coisa mais próxima da, da massa, né? Uhum. E eu, quando eu toco, eu toco no simples, né? Eu, eu faço a estrutura, eu crio, eu gosto de ouvir o acorde, o power uhum. chord, né, cara? Eu gosto de ouvir. Né? Do mesmo jeito que eu gosto de ouvir o Take Six Entortando, eu também gosto de ouvir O Bolacha Eu gosto, cara Então é um negócio assim é Que a estrutura das composições Foi mudando, foi mudando os arranjos Eu comecei a escrever mais torto Comecei a escrever coisas mais difíceis Comecei a escrever músicas com letras Maiores, né E, e depois
0: que eu fui perceber aonde eu tava Chegando, né Entendi. Agora, Serginho é, Caminhando assim para para a gente tentar terminar, que eu queria muito ouvir, o principal vem agora. Veio tudo isso para me te fazer uma pergunta. Né? Aí vem o ápice do país. Aí eu Quero conhecido. mandar um abraço para o Mr. Pingo, que eu vi ele aqui subindo. É, o Mr. Pingo. Passou por aqui o Esdras Galo. Esdras Galo. Esdras que Esdras... O Esdras administra também. Numa banda tipo Renascer Praise, é um trabalho parecido com o teu no Raiz, né, cara?
1: Nossa, cara imagina. porradeira. Só. Você
0: imagina, né, velho? Bancada
1: só, só, é. só jab direto.
0: Jab direto. E.
1: Mas Caio eu... Bandeira, eu... Caio Bandeira tá aí também, ó. Caio é. Bandeira. Eu tô meio cego. Olha o Mr. 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 Pingo Ping. aí. ah, Mr. Mr. Pingo. É. Um abração pra turma aí, Brasília, todo é. mundo. O o o best, Fernando Monteiro, é. o Fernando Monteiro, é. olha aí, ó. O das é o Galo. Olha aí, galera toda. Altales... Olha <risos> meu amigo de, de Espírito Santo, cara. É o Thales Roberto, Thales Sacks. É, esse camarada toca muito, um feeling impressionante. Maneiro. Olha Toledo A... aí também. A Miguel, gente teve isso
0: tudo para mim te pegar na curva do seguinte... Aí eu te conheci, pô, a gente teve uma relação bacana. Me lembro da gente estar conversando ali no escritório falando de Maxwell. Aí você me explicando aquela coisa do ar. Porque o Maxwell tem uma coisa do ar, né? Eles enchem de ar, menos voz e mais ar. Aí eu, caramba, bicho, esse cara é fera demais, cara. Aí um dia eu vi você tocando o teclado falei, pô, cara... Aí você começa uma carreira saindo do raiz e começa a estruturar sua carreira solo. Aí você começa a tentar uma identidade ali. Aí, de repente, aí vem a pergunta. Vem uma ruptura, uma ruptura, é o nome que eu dou. Vem uma ruptura com a black music. Vem uma ruptura, vem um chapéuzão parece da polícia australiana. Vem a estética da barba.
1: Texas, Texas, Texas,
0: Texas. Arizona e
1: Texas.
0: <risos> Aí vem um clipe que parece estar tá no Canyon. É,
1: Aí vem é, a...
0: aquela região, uma região meio árida. Aí parece que houve uma mudança em todo o Sérgio Saaz, meu irmão E é disso que eu quero que você fale. Eu quero que você fale o que, que aconteceu, meu irmão que eu olhei assim... Teve um dia, teve um dia que eu olhei... Aí estava escrito... Sérgio foi Falei... Não, esse não é o Sérgio Saaz... Não, tá maluco... Aí... É ele mesmo... Rapaz... A barba dele parece de um profeta judeu... Será que ele voltou para pro, os adventistas? Ele é judeu de novo agora? Rapaz, aquele chapéu... Aquele chapéu não é de Black Music... Cadê as roupas de basquete? Ele meteu uma bota... Que bota é aquela? Rapaz, aquilo é uma bota que parece do crocodilo Dante... O que, que tá acontecendo... Aí eu vi uma qualidade top, que você sempre tem essa característica, mas eu vi uma estruturação diferente. Eu queria que você falasse sobre isso, cara.
1: É, vai ser pouco tempo, hein? Vai ser vai pouco ser tempo pouco
0: a gente tempo. falar
1: então, disso. Mas, ó, não,
0: você primeira dá, então, coisa... Você dá uma medida sintética e a gente fica com a promessa de fazer uma outra.
1: Ó, antes de, antes de, de começar a falar disso, eu quero mandar um abraço para o Fernando Muculcuso, que está assistindo a live aqui lá dos hum? Estados Unidos. Que Fernando Mocugusco foi foi o presidente da ABBM em São Paulo
0: que e mania. foi
1: esse instituto que que foi o responsável por disseminar, fazer é, que nós lecionássemos, né? Eu, Renato Max, entre outros, hum? uh, Danilo é, Mota também, é, para lecionássemos música para muita que gente mania. aí impactando aí acho que por 10 anos em São Paulo aí. E contribuindo Maravilha. de forma é, vasta né? a assim. identidade musical da, da, da galera. Uh, ele está morando em Boston é agora, dele? em janeiro eu tive com ele lá. Como é que é o nome dele? Fernando Muculucus Ferris Back. É um dos grandes é também. Barato, ele foi Deus um dos grandes responsáveis, fez muitos eventos em São Paulo. Foi um dos caras que Maravilha. fez muitos eventos. Quero mandar um abraço para ele, para a Cris, para todo mundo... É, que, que, que lembra dessa época da BBM, que foi fantástico. Eu tenho muita saudade ah, desse tempo. Pietro, voltando o agora Pietro,
0: vamos... O Pietro, super participativo, falou que estudou lá.
1: Ah, meu, muito legal! Olha o tempo bom, cara! Eu passo lá na Rua Estela com muita saudade. Uh, Lincoln, veja bem: ninguém muda. Primeira coisa, tá? O conceito de mudança, ele, ele nunca, se for de verdade, ele não acontece como um passe de mágica. As pessoas vão mudando, só para você ter uma ideia. Quando você está vendo essa estrutura, eu, eu, eu às vezes sou levado a pensar o que está acontecendo na cabeça das pessoas quando me vem hoje. Uhum. Uh, e, e eu me ponho no, no lugar da, da galera e por isso que eu vou, vou fazer, vou tentar ser mais claro possível. Okay? Uhum. Uh, nos Estados Unidos, você tem uma estrutura da mídia que, que atualiza uh, quem você está sendo a cada mês. Por isso que uhum. a estrutura do single hoje é muito bem vista. Por quê? Porque você vê a Beyoncé escrevendo um disco logo após descobrir as traições do Jay-Z. Então ela escreve um disco falando daquilo que ela está vivendo no momento. Uhum. E, e, e aí você tem uma estrutura que um camarada, por exemplo, você vê o Justin Bieber na época escrever um disco e depois ele não lança o disco porque aquele disco não era mais ele. Caramba! Então, essa, 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 essa mutabilidade é, tá artística, tâmica, é, tâmica. ela está muito rápida. Agora, o que, que aconteceu comigo? Eu não mudei, para você ter uma ideia, eu, eu cantei essa música, Fome de Deus. A Fome de Deus
0: eu compus em 2005. Entendi. Isso já estava dentro de você.
1: A Bem Ali eu escrevi
0: em 2009 bem ali, eu gosto pra caramba. Se meu
1: povo, eu escrevi em 2009, antes do DVD do Raiz. Entendi. Em 2010, eu fui para Inglaterra para estudar Irish, para estudar Celta, para estudar música irlandesa. Eu fui para fui, fui para Anglo-Saxônia, fui pro mundo Celta, comecei a ouvir, comecei a entrar no pub, curtindo muito, entendeu? Essa estrutura do, do YouTube essa essa coisa do... Newsboys, essa pulsação é, tá ligado? É, aqui, britânica. Ó, aqui,
0: tá ligado que aqui é. tem sangue irlandês, né, meu irmão?
1: Ah, você tem, o, você tem Celta aí no, no sangue? Fica
0: ligado, meu irmão, fica ligado. Rafael.
1: Tá vendo, cara? É, o cara é... <risos> e aí eu acabei descobrindo que a parte melismática ela não vem só do, do, da, do árabe. Porque a estrutura melismática que o negro faz nos Estados Unidos é uma herança, é uma herança celta e não Entendi. só do árabe. Entendi. Entendeu? A estrutura uhum. melismática do cara fazer nota e fazer, não é porque... Eu... Uhum. Não é só o árabe, você tem a estrutura da síncopa irlandesa. Maneiro. Que, uhum. que a estrutura melismática deles, ele, o, o lógico, né, com a habilidade vocal e a mobilidade glótica, fez com que eles cantassem de forma mais brilhante, até mesmo é, se tornou a marca da, da música negra. Né? Voltando à a, a questão, ninguém muda, as pessoas vão mudando. Ou seja, você tem um, um período. É, existe um período, quando a gente fala, lógico, de, de canções com, com temática. Então, você tem um tema, por exemplo, esse ano, eu, a, o Covid fez com que eu escrevesse mais canções de esperança. Então, eu vou lançar um disco falando só de esperança. Ano que vem, é, sei lá, mudou toda a situação. Então, essa, essa questão da esperança ela, ela não está não mais em moda. O mundo não está mais em colapso. Então, uhum. agora eu tenho que falar de quê? De outra coisa. Então, uhum. agora sim, quando você fala de um estilo musical, eu sempre... Escrevi canções, e quem me conhece de perto sabe que eu sempre gostei muito do country, sempre gostei muito, sempre bebi na fonte, mas não tive oportunidade de assumir isso, porque eu estava tão dentro, tão dentro de uma estrutura estereotipada como black, e me uhum. rotularam tanto... Com, com isso e esse era o meu era o meu way né era o meu track né era, era a forma com que todos me viam né e, uhum. e que e mesmo assim se eu cantar uma música tradicional eles vão a pessoa já automaticamente vira a chave falar é soul, é black uhum, então uhum. por quê porque eu fui estigmatizado e rotulado
0: aí Jesus tem um encontro com um cara chamado Nicodemos e ele manda Nicodemos desconstruir todo aquele conhecimento dele né e aí, Jesus vai mais fundo. Jesus fala assim, sabe como é que é isso? É igual o vento. Pô, Sérgio Sáez, tu já pensou sobre o vento? <risos> o vento, até hoje, o nego não sabe como ele nasce, para onde ele vai, que direção ele toma. O nego não sabe como é que o vento acaba. Por que, que o vento tem aquela velocidade? Os caras não conseguem explicar isso até hoje. Está é entendendo? Louco. Como é que é a revelação? Aí tu me fala do cara da natureza O cara da natureza, ele vê uma andorinha Olha, as andorinhas estão chegando Vai chover Ou vai fazer sol Ele vê o cair de uma folha E fala assim, ó Essa velocidade do vento significa isso Vai mudar de estação Vai mudar de estação ele Vai toca mudar no de lua ele toca no solo, ele fala Pô, aqui vai acontecer isso assim assim. Vai fazer sol fechol não feixe não, não sei o que, não sei o que lá Tá entendendo? Então, todo o conhecimento que a humanidade adquiriu tecnológico, você vê a condição que a gente está hoje. Todo mundo dentro de casa, que não pode nem dar um abraço com uma pessoa ali na rua. Toda a tecnologia que a gente tem, todos os laboratórios, todos os computadores, todos os transportes, todo o avanço na logística, tudo, não consegue fazer com que a gente saia de casa. Meu Deus. É muito louco isso, cara. É muito louco.
1: É, Mas, cara. E a, e a gente acaba entendendo, né, que que isso, Lincoln, não é nada novo, né? Não tem nada novo debaixo do céu. Uhum. A gente percebe que essa essa provocação para que nós sejamos escravos da alma, ela acontece é a primeira é a primeira tentativa uhum. é, argumentativa do da serpente. É para que, de fato, Eva se torne é, dona do seu próprio nariz, nariz, perdão. Dona do seu próprio nariz, né? Se você comer, você será como Deus, você será conhecedora do bem, será como ele, né? Será conhecedora do bem e do mal. Aí começou tudo. A estrutura egóica, ela nasce no, no Jardim do Éden. Ela é onde, onde ela prefere... É, não, não, não acredito que foi a primeira vez que ela teve essa conversa né, com com Samael, né, pela mitologia hebraica, né, ou pelo livro de Enoque, né, é, ou a, a antiga serpente, né, não acredito uhum. seja a primeira vez. Eu acredito que existiram outras tentativas de convencê-la, né? Entendi. Então, então, em um determinado dia, né, que a Bíblia até aponta dias assim como dia mal, né? Eu já fui vítima do dia mal. Em um dia em que você está mais suscetível por algum motivo ou por uma con, uma condição é, psicológica, você está mais suscetível a, por uhum. exemplo, a xingar alguém do trânsito, a, a gritar com o teu filho, você está neste dia a arrumar uma confusão com o teu vizinho, uhum. é, nesse dia, é um dia que você está possivelmente, ou num, num
0: dia você está com hormônio à flor da pele, e você e... de novo, hein? Voltou? Então, é
1: chamado dia mal. Ok. Sacou? É, é chamado uhum. do dia mal. Então, uhum. esse dia é marcado por inúmeros personagens da Bíblia. O dia mal. O dia mal de Sansão, o dia mal de Davi, o dia mal de Eva. E o dia uhum. mal dela, ela faz o quê? Ela tira quem era o governo, igual você falou. Você falou muito bem, muito bem falado, muito bem colocado. Ela tira quem é o governo e ela se senta no volante da aeronave, agora ela que pilota. E aí começa a acontecer toda esse, esse, essa órbita né, em torno de si mesma, ela nasce no jardim. Né? E aí nós somos filhos disso. Né? Então, para... é...
0: Sérgio, eu queria terminar para terminar mesmo. Agora para terminar mesmo. Mais uma análise rápida. Não pode ser uma análise longa. Uma análise rápida sobre o que a adoração no Brasil está vivendo, encaixotada num modelo de worship. Tem um, modelo, tem um modelo de Orchip que ele está representando a maioria do que está sendo produzido. É, mas
1: isso daí, ó.
0: Eu quero saber sobre isso, porque... Olha, eu, eu posso dar uma opinião,
1: Lincoln, Pode ser, vai ser muito polêmica e, e vamos Sim. lá. Você é, um, você é um, provoca um provocador, né? E vamos lá, é isso daí. Você é um provocador. <risos> Veja bem, olha só... Adoração para começar, ela não pode ser definida como um estilo musical. Né? Não, ok. okay, okay. É, ela é uma ferramenta, claro, pode ser tida como uma ferramenta, né? Que, que que em determinado momento, né? A gente tem um texto lá em Marcos em que ah, existe um jovem possesso de espíritos demoníacos, né? Demônios, ele está possesso e a Bíblia narra que ele vem se prostra aos pés de Jesus e o adora. Então, pera aí. Então a gente já começou a desbancar a estrutura de que a adoração é música e de que a adoração é uma atitude, no sentido de, no, no sentido de atitudes estéticas.
0: Okay. Não é,
1: não é o, não é, não é, não é nada disso. O uhum. que, que aconteceu? Eu acredito. São, são fatores interessantes de, 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 de até de nós provocarmos, né, o público a pensar, né?
0: reflexão
1: é, Refletirmos, né? O que que aconteceu? Dentro do cenário em que nós estamos vivendo, e aí é um cenário mundial, existiu alguém que começou a fazer uma música que ela tinha uma estrutura é, básica, basal, harmônica, uhum. e, e que essa pessoa dirigia de forma vertical ao eterno palavras. Uhum. Então, aí se rotulou essa música como adoração. Uhum. Então, ou seja, a adoração, ela foi rotulada, worship, aqui uhum. no Brasil, ou seja, no mundo inteiro, como um estilo musical. Então, uhum. vamos desbancar isso agora? adoração não é nem uma atitude no sentido, no sentido é, estético, ela não é uma ela não é uma ação no sentido estético, ou seja, não é alguma coisa que eu possa, não é um olho fechado, não é se dobrar. Isso são atitudes de adoração. Mas a uhum. adoração é o que está no livro de João quando ele encontra a mulher samaritana, e ela uhum. fala o quê? Ele ele fala isso, o quarto. Ele fala o quê para ela? Meu pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Uhum. Quando você tem essa quando você tem essa premissa, você começa a perceber que a adoração ela não é encontrada facilmente.
0: Não. Porque Segundo se um o cara. ponto. E
1: presente está procurando. Exatamente. Segundo ponto. Quando ela é em espírito, ela não é no nível mágico nem no nível físico. Ou seja, ela não é. Ela não é, <risos> ela não é, uma, é um cara se dobrando, porque o endemoniado se dobrou.
0: Uhum. E o
1: texto está falando de adoração. Uhum. Agora, quando fala que, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, está dizendo que no espírito é alguém que está fazendo alguma coisa que não é para agradar a si mesmo. Oi? Oi? Oi. Agora, Oi. agora puxamos o fio da meada. Ok. Então a adoração, ela parte do quê? Deus eu sair, eu sair do centro de tudo e começar a colocar aquele que deve estar no governo, no domínio, na fortaleza. Então, espera ah, aí, começou a adoração, aí mudou. Então, quando, quando, quando que somos classificados como adoradores? Vamos, vamos pegar os exemplos. É, Davi é classificado como adorador quando? Quando toca o instrumento e o demônio sai de Saul? Não. Sabe quando ele é classificado como adorador? Hum. Ele é classificado quando ele tem a manha de estar tá morrendo de sede. E quando os caras passam por um exército lutando vão à fonte, enchem o Alforge de água, trazem, lutando, entregam para ele, ele vai beber, morrendo de sede no deserto. Ele fala, eu não sou digno. Eu não sou digno de beber essa água, porque ela custou vidas. Eu uhum. sou um lixo. E ele, com sede, ele derrama, e a Bíblia fala que ele derrama em libação, ou seja, em sacrifício. Entendi. Oh, segundo ponto onde é onde é, olha só o segundo ponto quando ele vai sacrificar ele faz a besteira de contar o povo ele precisa rápido erigir um altar e ele precisa rápido sacrificar para apaziguar porque ele conta o povo se exalta ao nível mático. ele entra no nível mático, ele fala eu vou contar o povo eu sou um rei poderoso eu tenho inúmeros súditos eu tenho um povo poderoso aqui o israel está crescendo o meu governo foi um sucesso e aí um anjo aponta a espada, Deus permite que ele faça isso, começa a morrer muitas pessoas, porque Deus não queria que Davi se descer. Olha que lance louco, velho. Ele procura um lugar para erigir um altar, o dono do altar fala, entende o que está acontecendo, fala: pega para você, ele fala, eu nunca darei nada ao Senhor que não me custe. O que leva ele ao nível de adorador não, não é o fato de atitudes estéticas. É o fato de uma consciência da sua origem e, pra, e é a consciência de sacrifício. Quando você tem essa noção sacrificial, você entende que a música ela nunca será adoração se ela for uma música somente sonora. Ela vai ser música de adoração quando ela, ela tiver sacrifício. Nenhum instrumento na Bíblia foi feito sem sacrifício. Os tambores eram feitos porque algum animalzinho morreu e cedeu a pele. Algum animalzinho cedeu a tripa para fazer as cordas. Algum animalzinho cedeu as crinas para fazer as outras partes. Algum sacrifício houve. Esse é um exemplo até mesmo que pode gerar polêmica entre os dodóisados usados por aí, mas você percebe que nenhum, nenhuma adoração ela é, ela é desacompanhada, a adoração verdadeira ela é desacompanhada de sacrifício. Vamos para outros exemplos. Você percebe José? José no, no auge da sua masculinidade, no auge ali dos do, do seus hormônios, ele é ele é assediado pela mulher de Potifar. Não era uma mulher feia, né? Uh, o, o o José poderia ter feito qualquer coisa. Ele poderia ter feito, só ia saber ela, ele e Deus.
0: Uhum.
1: Só que o que ele faz? Ele fala, eu não posso fazer isso contra o meu patrão e contra o meu Deus. Aí que ele ele entra em quê? consciência e ele se sacrifica. Ele se sacrifica porque ele queria fazer. Ele estava com vontade de fazer, os hormônios dele queriam que ele fizesse a vontade humana e ele se sacrifica. Você entendeu qual que é o contexto de adoração? É. é um contexto em que você sai do, do foco. Agora, quando você é condicionado em níveis almáticos, você não tem essa consciência de quem é o Abba, você faz. Eu já fiz. Você uhum. é uma presa fácil porque você hum. não tem consciência, você vive para se agradar, para se para se satisfazer, você vive para ter prazer, você quer ter prazer para comer, você quer você quer ter prazer no sexo, você quer ter prazer quando você conversa com alguém, a pessoa tem que te elogiar, a pessoa tem que falar bem de você, você sempre tudo que você faz você tem que ter prazer hum. e a gente está assim, por quê? Porque vem do Éden, o prazer em primeiro lugar. Aí por isso que atrás do nosso telefone tem uma maçã mordida. Ou seja, é o meu telefone, é o meu Instagram, é o iFood, tudo com i, né? Tudo com eu I. na frente. Isso é tudo eu, né? Você vê, né? É iFood, iPhone, né? É Instagram com, com i na frente, né? É Instagram, né? Aí você começa a perceber que tudo é, é com iPod, né? Você vê com, tudo com eu na frente. E, e isso vem do Éden. Por isso, é a alusão, lógico, a mansar mordida. E a gente começa a perceber que isso não é uma coisa... É... Azul. Não é uma coisa por acaso. É uma coisa que está bem pensada. E nós somos os ratinhos do laboratório andando, correndo nas esteirinhas lá, igual os idiotas, Matrix. né? achando Matrix. Matrix. Cara, a gente não pode entrar nisso. Tem muita gente que não está preparada para escutar isso ainda. Mas... É. mas vai precisar escutar. A gente marca outra para falar disso. Com isso com é, legal. Mas isso assim, é legal. Isso é
0: legal, Lico. Pode você... ser, Brother, Eu vou te falar. Eu nunca fiz uma live assim, velho. Cara, Esse... velho. Sejão, você é um cara sensacional, cara. Que
1: é isso, cara. Você é um provocador, cara. Eu falei coisa é. que você não podia ter falado. Não, você mas vai a... cavucando. Eu Quando sabe. eu tô vindo, eu tô vindo com milho, você já tá indo com a broa, meu irmão. <risos> o teu forno
0: é turbinado, ele que fez a broa. <risos>
1: Concluindo aqui o lance da adoração, o que aconteceu com o Brasil ou com
0: o mundo foi
1: uma oportunidade mercadológica, eu acredito que a estrutura de adoração, ela vende muito, ela é o é um novo, Lincoln, todo, tudo aquilo que é novo, você percebe que maior, as maiores estruturas industriais, eles sempre colocam o novo nas capas? Nas embalagens, não mudou o produto Só mudou o design Ou a cor da capa Da, da, da embalagem, eles põe novo Novo homo nova doriana, novo não sei o que Por quê? Porque o novo faz A cabeça da turma Então o que acontece? O ser humano é um idiota, cara A gente é muito burrinho Então o que acaba acontecendo? O worship foi o quê? O worship foi o novo uhum. E, e o que acabou acontecendo é que de alguma forma aí aí seguro que eu vou falar que isso é polêmico de alguma forma de alguma forma o que eles o que foi gerado nesse nesse início aqui no Brasil com David Killen, com Fernandinho com e, com esses caras com o Cirilo um Cirilo Velho foi aceito pelo eterno Subiu como um aroma ao nariz do Eterno. Escuta que eu vou te falar. Porque se não fosse aceito, ele passaria em sete anos. Olha que eu vou te... não posso entrar nisso, mas eu vou entrar. Perceba só, a maioria dos, dos grupos que tiveram ascensão e que de alguma forma é, alteraram aquilo que Deus entregou para eles duraram sete anos pode perceber alterou aquilo que era o propósito original eu, não, eu queria falar eu queria falar que no mínimo meia dúzia de nomes mas eu não posso porque a ética não me permite inclusive okay. falar de mim mesmo entendeu okay. eu tenho eu tenho assim uma eu tenho um bônus cara por algum motivo Deus Deus me leva a Israel e lá eu tenho de fato como se fosse um, um é uma aliança nova.
0: Uhum. Quando eu
1: concluo 40 anos, existe um descortinar para minha mente. Ele uhum. permitiu. E o que aconteceu? Eu tive um bônus, cara. Eu tive a graça, que é o favor que eu não merecia, para poder ter acesso a essas informações que ele me permitiu. Aí você entende, Lincoln Por que, que, que os ministérios Que se corrompem ao a cerca, Quando explodem, duram sete anos E depois saem Se o worship permaneceu Desde o Hillsong, da Battle Church Do, do, do Jesus Culture Ou eles estão se, mo se movendo E existe de forma Porque senão Deus tiraria Como fez com as estruturas. Você vê que até os... não posso falar isso, mas você vê que até os artistas do R&B, gospel, do, do, do soul, do gospel americano, estão fazendo worship. Sim. Sim. Agora, não sei te responder se é de alguma forma estética ou se é de alguma forma essencial. Se tem essência, se tem virtuose dentro. Uhum. Se existe... A, a essência do perfume dentro do frasco. Eu não posso dizer isso, só o eterno que pode. Sim, entendeu? Agora, Entendi. o que acontece é que a estrutura, a estrutura é, harmônico-melódica do worship, para quem é músico e é o cara guitarrista virtuoso, que é o cara que toca o, o estilo musical mais rebuscado, ela é pobre. Porque ela tem menos de nós, ela tem menos do conhecimento harmônico, ela basicamente, ela basicamente, é, ela basicamente é, é, é padronizada entre 6, 4, 1, 5, ou então 4, 1, 6, 5. Então você tem estruturas que são pobres. Claro. Entendeu? Por que, que as igrejas, é claro, tirando essa parte espiritual, por que, que a funcionalidade delas faz com que as igrejas toquem mais? Ou é seja, fácil. que exija mais adepto que é fácil. Ou, Ou fácil. seja, eles cantam, as letras são menores. Por que, que as letras são menores?
0: Porque é fácil é. de cantar sem cantar. Exatamente.
1: Cantor. E, e outra: nada.
0: fácil de decorar
1: só que na essência quando os caras eles estão lá porque tem um, tem uma igreja, esqueci o nome da igreja que é um que é um que são anos sem sem parar são pessoas que entram e saem hope, hope, I hope. hope, hope church elas elas estão ali em um em um sacerdócio de oração e, permanente. e, e isso, permanente isso não se cessa então não é pela não é pela não é pelo conhecimento não é pela é, pela capacidade é, é, Intelectual Às vezes o cara vai falar uma palavra E aquela palavra quer dizer muito Você entendeu, Lincoln? Por quê? Porque no worship O menos é mais menos é No mais. worship, uma nota só Faz com que você tenha espaço Para mentalizar a origem Qual Sim. que é a ideia do, do adorar? Do, na música a música tá tô falando da adoração genuína a genuína uhum. eu já falei um pouco que é José é Davi esses caras que conseguiram se sacrificar adoração em espírito é adoração como Jesus pai passa de mim esse cálice na alma agora quando ele entra no espírito ele fala com tudo seja feito sua vontade aí no espírito ele fala perdoa-lhes porque não sabem o que fazem ele tá no espírito agora quando ele tá na alma ele tá diferente você percebe isso Perceba, quando ele está na alma, ele, ele tem uma atitude ali de agressividade no, no,
0: no, agora, no templo. Agora, eu, só queria, eu só queria acrescentar uma coisa nisso que você colocou do sacrifício, que tem uma palavra importante aí no texto. Só queria acrescentar essa para deixar para a uhum. nossa reflexão, que é o seguinte. Quando ele explica para a mulher que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, essa palavra verdade, ela tem um rudimento no grego ali. Oh. É o mesmo rudimento que quando ele está conversando com ela anteriormente, ele fala assim para ela, vai lá e traz seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. Ele fala, disseste com? Verdade. Então, Deus está procurando atitudes que Jesus exemplificou com a resposta dela. É o mesmo rudimento. E isso é sacrificial. Porque quando ela fala que não tem marido, ela está colocando totalmente a exposição íntima dela Sacrifício. De, da vida que ela leva. E ela está sacrificando essa exposição de vida. Entendeu? Só... Para agregar no que você explicou.
1: Outro, outro exemplo de adoração é o, é o bom samaritano, né? Já doce. A mulher samaritana e o bom samaritano. O, bom o cara samaritano. que pega a grana, não conhece o moribundo que está ali machucado, foi assaltado e ele entrega ali. É, o outro louco, exemplo louco, de adoração louco, é a
0: viúva, que coloca 12. É, e, duas... e o louco para nós, que aí é papo para outro dia, é que o samaritano significa de maneira simples. Os de fora. De fora. Os de fora. Tá ligado? Tá ligado que é de fora. Tipo assim, os de fora tá arriscado entender. Os Caraca. de dentro, às vezes, estão internalizando tanto que não estão entendendo.
1: Não existe nada novo debaixo do céu. Aí você percebe também na mulher o sacrifício, né? Ela fazendo o sacrifício na oferta, né? A viúva. Sim. Enquanto tantos jogam com atitudes de entregar muito, né? entregam uhum. no gasofilácio sacos de moedas. Ela, ela... deu tudo. Ela tudo. deu tudo. É a adoração. Sim. E, e isso é fantástico, porque você entende o, qual, que é, o, qual que é a estrutura da adoração. Agora, quando a gente está fazendo uma música que ela não está permeando em torno de nós mesmos, e ela não está querendo mostrar que a gente sabe fazer, ou que a gente sabe cantar, ou que ela não está tá despida de todo o ego ela começa a ter uma ela tem mais possibilidade de ser uma música que nos leve à conexão com o eterno de forma vertical do que uma outra que que puxa para nós mesmos. Por isso que eu sou defensor da, ah, tem gente que fala, ah, o worship é chata não sei o quê, não sei o quê, porque você não entendeu qual que é o real propósito de fazer uma música com quatro acordes. Por que fazer isso? É para ter espaço, para a essência do, do Quando a pessoa fala assim, que ridículo, fala assim, fala assim, eu só quero ver você, eu só quero ver você. Aí quando a gente passa por uma pandemia dessa, a gente vê tudo, menos ele. É. é então o que está que falando ali? Aquilo foi um momento preparando assim, mesmo que a gente tiver uma pandemia, senhor, eu quero te ver nisso. Eu quero Sim. te ver em tudo, até nas coisas, quando eu bater o pé não, no canto da, da, do sofá, eu quero te ver. Eu quero entender que a, a, a chave do meu carro sumir no momento que eu estou atrasado é o Senhor me livrando de alguma coisa. Eu quero entender isso. Eu quero estar patente ao teu governo. Aí é quando a gente entra nesse processo que a música com, duas, com dois acordes e com uma letra que para muitos é pobre, ela é muito poderosa porque ela tira uhum. a gente do controle e põe o eterno. Ela tira a gente da conexão conosco mesmo, ou das, daquilo que esse reino está sendo esquecido. Nós estamos, nós estamos falando de terra, enquanto ele vem divulgar um reino. É o que você falou do, da conversa com o Nicodemos, em que Jesus, Lincoln, Jesus vem inaugurar um reino. Ele vem divulgar um reino. Lincoln, cara, Mas... muito legal, viu? Muito legal estar... Tá... Tá compartilhando isso, revivendo isso, né? De, da, de, puxando né? nessas gavetas é, da nossa memória aí, esses momentos tão gostosos que eu já passei, momentos pra tão mim... didáticos, né? tão pedagógicos, né? E na época pra... da MES, né, cara? O Judson, é. Garboá, o doutor é. Pedro, né? Lá no Rio, a gente lá na, no, naquela salinha ali da MES, com o é. piano, tocando... To... É. <risos> aí você com a guitarra... É. <risos> Galera, quem não sabe... Ó, o Lincoln é um exímio guitarrista, cara. Sou o man, eu... sou o man. <risos> Pô, eu, legal. Eu, eu, Você eu, chegou eu, a tocar eu... no Pedra Viva na época, né?
0: Não, só visitei, mas cheguei lá com todas as honras. Mas sua banda não fez, cara? Não, cara... Sabe o que, que a gente fez? Sabe o que, que a Renasso fez, cara? A Renasso fez Bourbon Street, mano.
1: Bourbon Street. Bah, o epicentro, né? O, a meca do, a meca do, do é, blues. Style é legal. aí, cara. Muito legal, é
0: legal. cara. Mas, assim, é, essa semana o cara falou assim, pô, tu era o all a -Man. Pô, O all-a era um... É, cara. Ah, cara, cara. cara.
1: Muito bom. Muito
0: legal. Bicho... Mas... Fala desse processo que, que você falou. Isso não foi uma mudança. Na verdade, isso já existia dentro de mim. E, na verdade, eu estava enquadrado num track, numa estrada, que eu mesmo pavimentei. Eu era meio, de repente, refém dela. E que chegou um momento que eu já compunha canções como é, Bem Ali... Como né? isso? Nessa...
1: Bem Ali, Que Tal... Né? Né? Isso você é tudo música uhum. do, da época... Todas essas canções... Olha que, que interessante. Todas as canções que eu lancei agora é, foram canções que eu escrevi nesse período pré-DVD do Raiz, cara. Antes uhum. disso, né? Então é uhum. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Uhum. Uhum. Agora imagina só o que não tem nesse, nesse período todo pra frente, né? É muita uhum. coisa, cara. Né? É muita coisa que tem aí que eu vou lançar ainda. Amém. E olha só, olha, olha só, eu vou eu vou eu estou querendo ser muito claro assim, e, mas é que é um, é um assunto um tanto quanto... É, ele, ele não é um assunto tão fácil, ele é complexo, porque você tem várias, várias estruturas em que, em que elas vão culminar para que isso aconteça, para que essa mudança eu tenha coragem de fazer. Porque, né? é, porque,
0: porque assim, Sérgio, ao meu olhar, eu conheço um pouco você, mas eu estou distante, então... A expressão que você vem pra mim é o que você lança. Pô, aquele é o Sérgio Ságio que eu conheço. Aí eu tô ouvindo. Eu me lembro que eu liguei pra você e falei, ó, eu tô pilotando a programação de uma rádio, botei a música. Até te mandei uma cópia que falou, Ih, mas aí não, nessa cópia não tá minha música. Eu falei, não, tá aqui embaixo. Mas Porque eu sei que teu vem talento, vem riqueza, coisa linda. Mas só que quando eu ouvi, você foi assim, do ai a pó o chuí. Por quê? A música que você faz hoje, ela é branca, bicho. Ela é de branco. É como se você. Eu estou exagerando para te provocar. É como se você renegasse o black. É como se você virasse as costas, cuspisse no prato que comeu. É, tô... mas veja é... bem. Eu entendi. Eu, eu estou exagerando.
1: É, é o sentimento que, para muitas pessoas que que são é, reféns de um pensamento ainda bairrista musical tem né uhum. e, e assim se eu entrar num viés de fato em discussão daquilo que é, da estrutura é, da, da, de onde de onde eu acabei de qual conclusão que eu acabei chegando talvez essas pessoas fiquem mais ofendidas ainda mas veja bem eu tô entendendo mas veja bem veja bem olha lá você tem uma estrutura em que eu edifiquei a minha, todo o meu alicerce musical e tal, e, e que eu estava falando da música americana, é que quem é responsável, o que eu queria dizer é o seguinte, quem é responsável por atualizar a imagem que o artista tem hoje na cabeça das pessoas é o próprio artista, não é as pessoas. Ou seja, você vai as pessoas vão consumir aquilo que eu produziro, gente... produzo, e expõe para elas. Pra Ou seja, se as pessoas estavam... Eu, eu chego em algumas igrejas, geralmente de periferia, as pessoas elas estão congeladas há 15 anos atrás. Então Sim. elas vêm falar do período... Por que, que elas vêm falar do período do Jesus Melguiaé, da coroa, do raiz coral, da, do ativismo negro? Porque aquele foi o, o, o momento em que ela se sentiu mais aceita, representada. Foi um momento que ela se sentiu mais segura, mais representada, que a autoestima dela esteve melhor. Então, ela se apega aquilo de fato. E quando você tem é, um, um cara que, de alguma forma, é eleito ou é um dos que faz com que esse estilo seja disseminado ou se torne um porta-voz desse determinado estilo, e, e, e esse cara é o, um camarada que, de repente, muda, de fato, ofende, né? ou de fato você perde o padrinho né que estava ali ou sei lá a referência. a referência a referência agora agora sim eu tenho é, agora vamos para o estilo musical você tem é, quando eu fiz 40 anos eu comecei a enxergar de forma diferenciada ou diferente ou não sei por que motivo eu comecei a ver com mais clareza o caminho que eu havia pavimentado o que eu havia passado Os pontos positivos e os não então eu entendi da forma com que aconteceu e na verdade a cabeça das pessoas quando eu quando eu lancei o o álbum é, haja luz foi em 2013 então eu fiz assim um, um período em que eu estava curtindo muito o Bruno Mars fazendo muita música naquele estilo e tal e, e falando de coisas assim falando de de em benção, benção falando de falando de de, de músicas ah, a graça é um oceano falando de, de, de essa temática
0: uhum.
1: a música que eu faço que eu a música que eu publico hoje ela é uma música que ela traz uma mensagem que não pode estar atrás de uma estética vocal ou seja não posso colocar em primeiro lugar o groove ou a minha melismática vocal Uhum. ou a minha capacidade de harmonizar voz, eu sei lá eu nem, nem acredito que tenha mais, mas se, se eu tivesse ou seja, se eu, tivesse, se eu estivesse ainda treinado para tal eu colocar em prioridade eu acho uhum. que a mensagem que eu trago posso, hoje
0: posso, a mensagem,
1: posso, posso, Lincoln posso a mensagem um, que eu trago um hoje ela posso, é mais importante que qualquer
0: posso, estilo posso fazer um parêntese? Eu, tive, eu, eu fiz três lives, queria até que você assistisse depois, que elas estão guardadas, estão em podcast no YouTube, com o Getro da Silva, que foi o coordenador musical da Whitney Houston, professor da Berkeley College. Eu conheço Nossa. ele desde a saída do Brasil. Ele foi, trabalhou com a Chacacan, tocou com o Steve Wonder, entre outros. Minha pergunta com ele, num papo muito profundo como esse que eu estou tendo com você, ele é pastor, é ministro de louvor de igreja. Trabalhou com presbiterianismo, trabalha hoje com os adventistas, já trabalhou com outras denominações nos Estados Unidos da América. É radicado lá desde os anos 90. Eu perguntava a ele se a música black, aquela que veio dos escravos, o gospel, que é a característica da igreja? Se ela se perdeu na personalidade e performance e ela se secularizou? Tem a ver com o que você está me respondendo, Sérgio?
1: É, cara, você está puxando, você está me provocando, pra... você tá me provocando. Você é um cara muito inteligente, você, você praticamente já matou a charada, Lincoln. Quando você vai analisar o que move, o que te move é o que te para. Então, o que te, se o que te movimenta for grana, o que vai te parar vai ser a grana. Se o que te movimenta for o sucesso, a fama, o que te parar vai ser o sucesso e a fama. Então, se o que te move é o um melismo, é aparecer, mostrar que você canta pra caramba, isso mesmo vai te parar. Então, se você, se você começa a estrutura musical que a gente tinha, na maior ignorância, na maior... E na maior inocência, a gente estudava R. Kelly, a gente estudava Boys To Man, que eram grupos de música é, americanos, que eram conhecidos como grupos de música R&B. Eram Rhythm and Blues, que é muito legal, velho, para você colocar quando você estiver com a tua mina uhum. num momento de intimidade com, entre vocês. Uhum. para você colocar num jantar com ela para você colocar num momento de intimidade a dois com ela Perfeito. só que essa e... música a gente estudava e a gente tinha é porque ela é envolvente ela é sensual ela tem uma batida que ela te envolve ela é sensual só que o que aconteceu a gente começou a estruturar as músicas essa música e se você começa a analisar hoje eu fico pensando quando eu fazia uma música <tos> Aí, qual que, era, qual que eram os Como que, como que era é, Qual eram as palavras Usadas para definir o que essa Música tinha na sua essência Era, meu, que maldade Nossa, mano um de ladrão hum, Rapaz,
0: aí é gueto, aí é gueto Favela, favela, favela Mano Mano,
1: que maldade olha Tudo, olha só os atributos Por quê? Porque ela é uma música que Ela, é, ela tem uma carga uhum. Intrínseca Não nas palavras Mas na estrutura tu, musical. Melódica uhum. Rítmica E harmônica é Ela é uma música sensual uhum. Então quando você Começa a analisar essa estrutura e você faz, Jesus, eu te amo. Eu te quero pra sempre. Jesus, eu te amo. Fica sempre com a gente. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? É a música de Negro Americano Namorar.
0: Uhum.
1: É uma música do cara aí pra, com a mina dele pra intimidade só que a gente está falando de Jesus, eu te amo. Então você tem uma palavra que está sendo falada e você tem uma estrutura melódico harmônica que não casa, que está gerando uma sensação. A música ela é sensorial, você cria uma estrutura melódico harmônica que cria uma sensação, eu não precisa nem falar nada nela, não precisa ter música, não precisa ter letra, não precisa ter música. Se eu tiver só essa estrutura, o que, que acontece? Eu provoco uma... uma sensação nas pessoas que estão ouvindo, e elas mesmo não conseguem nem definir isso, elas sentem, elas são tocadas de alguma forma. Por que que nessa época em que eu que eu estava mais é, compondo ou criando cadências harmônico-melódicas dessa forma, foram os períodos que eu tive mais problemas na área da sensualidade? Entendi. Porque é você profundo. começa a criar uma estrutura, é. estrutura em que.
0: Em muito que... profundo, hein, Sérgio? Muito é,
1: profundo. Vo... É. Você cria uma estrutura, então você cria uma estrutura egoica, né? Você cria uma estrutura egoica porque ela combina com o cara. Você pilotando um carro conversível, você é um gangster, você é um. E a gente definia isso, maldade. Nossa, que groove, que groove maldoso. Então você consegue perceber que é uma coisa que tem uma, é uma sagacidade por trás desse estilo musical, mas ela é temperada com sensualidade. Uhum. Aí você começa a pegar essa estrutura, você começa a entender por que, que é chamada de alma. Uhum. Quando, eu, quando eu entendi por que, que a música é chamada soul, por que, que ela é chamada de alma, eu entendi que a estrutura é, que a estrutura mental do negro que canta essa música, que faz um monte de melismas e que faz um monte de estrépitos com a voz, alcança notas agudíssimas e faz aquilo tudo, aquela performance, ela é uma performance... Um, é, 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 ela é uma performance e ela está carregada de um pro ou de uma afirmação de ego, de afirmação de, de um problema sociopolítico, que o cara tem que chegar, ela tem que estar com aquela coisa, ela tem que cantar, ela tem que acontecer. E essa estrutura, é, essa estrutura que a música um, negra-americana foi colocada, ela criou um ambiente em que, você tem um cara que não canta com tanta virtuose, o que canta com tanta virtuose, ele triunfa sobre o cara, ou seja, começou-se ter os duelos, ou seja, quem duelos. frita mais o outro. Então Sim. é o cara que frita mais o outro, é o cara que faz mais o outro, e quando eu me canso disso, eu começo a perder sentido em fazer isso. Uhum. Eu começo a entender que essa estrutura musical em que a gente fazia, é, a velocidade do melismo, a velocidade da, 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 do dedilhado, a velocidade do acorde a entortada quando ninguém está esperando, ela é mais para si mesmo. Ela é mais egóica. Ela está tá encharcada é como, de você mesmo. É como mesmo. se
0: você criasse um paralelo entre um púlpito cristocêntrico e um, púlpico, um púlpito humanista. Isso, onde é uma é... estrutura
1: isso então eu acho legal, não tô falando contra a virtuose, eu tô dizendo que a, a, enquanto ela é um desserviço para que você se ponha no centro da, do foco enquanto ela cria esse desserviço ela é, um, ela, é um, ela é uma música anticristo olha, entenda bem eu tô falando um negócio muito polêmico uhum. porque quando você tira ele do centro e você põe o seu talento, ou aquilo que você faz ou aquilo que você consegue fazer ou aquela sua habilidade é, que faz você triunfar sobre os outros, você tira o foco de quem de fato é o foco e põe você. Por isso que eu entendi. falei, nada do que eu possa fazer com minha voz ou com estrutura melódica harmônica pode estar em prioridade do que a mensagem que eu carrego. E entendi. quando eu entendi a diferença entre as coisas movidas pelo espírito e as coisas movidas pela alma, eu entendi por que o soul chama soul. A alma, é. O que é a é alma? É o, é o sentimento. Por que, que a estrutura das canções é, almáticas elas são tão popularescas entre o, o cenário de, de, de igrejas com um baixo nível é, intelectual, com um poder aquisitivo baixo? Porque ela trata de questões almáticas. ela fala de situações hum. em que a todos querem uma achar... Agora, se
0: você. Oh, é, e cria reação. Tu um reação. Vetor. Agora tu mandou um vetor de Wotimani, a trigotomia. Tu manja esse autor, Wotimani? O Homem de é Depois tu dá uma olhada. Ele fala especificamente sobre o poder latente da alma. No homem, ele vai de encontro ao, ao aperfeiçoamento do espírito, espírito através do Espírito Santo.
1: Exatamente. Então, o que acontece? O, o, a estrutura... É, alienada ou alienante emocional ah, emocional pejor, ela 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 milita contra o espírito ou seja toda a música que ela é feita em níveis almáticos ah, por exemplo o que eu sei fazer o que eu, o que eu quero fazer o ah, o que eu sei fazer ah, como cantor o que eu sei fazer como como arranjador onde, o que eu quero conquistar eu quero chegar a tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero triunfar sobre determinada coisa, estou falando sempre de mim a minha bênção, a minha vitória o meu, meu projeto o meu sonho, o você... meu ideal e aí você cria uma estrutura egóica que você força com que todas as promessas ou historinhas que a gente estudou na Bíblia desde pequeno, elas sejam de alguma forma o engajamento de Deus com tudo aquilo que você quer conquistar na terra então uhum. você põe você como sendo o Davi que derruba o gigante e o gigante é, sei lá, o desemprego o gigante é o teu patrão que não quer te promover o gigante, sei lá, alguma coisa que está impedindo com que você chegue a uma plenitude existencial daquilo que você quer conquistar na terra quando eu entendi isso eu falei, isso milita contra o espírito porque quando Jesus está na cruz pela alma e pelo corpo ele fala assim, pai se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando ele vira a chave e entra no espírito, ele fala, contudo, seja feita a tua vontade. Então, a carne e, o, e a alma andam juntas. Quer ver outra coisa almática? Almática é a competição. A, quando você fala é por exemplo, você, fazer, você ser impopular. Você vai de encontro à alma das pessoas. Porque a alma sempre quer que você abra uma caixa de bis ou um chocolate gostoso. A alma quer te elogiar. Você pode perceber que nas estruturas almáticas sempre vão bater nas tuas costas e falar que você é o cara. Negrão, você... mano. E, e aquilo é falso. Porque uhum. quando o cara vira as costas, ele fala, meu, esse cara é um idiota, esse cara não canta nada, velho. Esse cara apareceu aí de barba esses dias ele é um idiota, meu, virou a bandeira aí. Meu, acha que faz alguma coisa. E na sua frente ele fala, mano, muito louco e tal. É o quê? É um cara que a Bíblia chama de lisonjeador, é um cara almático, que ele uhum. usa gatilhos né de elogio para poder estar bem é. com tudo. É, ou seja, é um falso. Uhum. A estrutura de falsidade é almática, é sentimento. Ele provoca no outro um sentimento para ele estar bem consigo, ou seja, política. Aí você tem uma estrutura almática, por exemplo, quer ver uma estrutura almática... Ah, nas igrejas, praticamente, você tem... qualquer é estrutura que denuncia mais a, 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 as pessoas almáticas? A fofoca. Uhum. Quando uma pessoa levanta alguma coisa contra a outra, na verdade, ela está querendo que, é, é, que, aqui, que aquele defeito da outra pessoa apareça para que ela seja afirmada como uma pessoa que não tem aquele defeito. Você começa a perceber, ou seja, a, o fato daquela pessoa estar solando tal música ou estar tendo uma oportunidade e aquilo ofende ela, então ela tem que criar alguma coisa para falar daquela pessoa para que ela não se sinta tão mal por não estar no lugar daquela pessoa. Então Agora, é a estrutura você... automática. Agora isso tem um eu... monte de outros outros Sim. exemplos, né, que a gente pode ter, né? Essa competição, eu... né? Isso, Sim. Lincoln, isso é uma questão para filhos imaturos. Uhum. porque as crianças olha só as crianças elas sempre estão competindo
0: e a Não, estrutura e tem, musical tem aquela, e tem aquela história linda Sérgio que eu posso contribuir no que você está falando se me corrige se eu estiver equivocado aquela história do filho que quando o pai viaja e o pai chega ele é novinho ele faz pai o que que você trouxe para mim é. e quando a gente fica velho e maduro tudo que a gente quer é que o nosso pai fique vivo para a gente ter tempo com ele. A gente não pergunta mais por presente, porque a gente já está percebendo que ele está indo embora. E, no fundo, você quer ter tempo útil com ele. Mas, quando você é criança, você vai... Pai, o senhor vai me dar um presente? Você vai me dar de Natal? Pai, é, o que o senhor trouxe para mim?
1: Isso então, denuncia o nível de maturidade que a gente tem. né? Vai, então. Vai se
0: que eu tô é,
1: Assim, você falou muito bem, eu lembrei agora eu com o meu avô. A, o meu avô é o seguinte, ele ia no supermercado, ele não podia ir sem mim. Porque eu tinha uhum. o meu carrinho pequenininho com a minha compra. Qual que era a minha compra? A minha compra era uma lata de farinha láctea,
0: uhum.
1: uma melancia
0: uhum.
1: e, um, e um danoninho. gostava uhum. daquele, sabe, aquele tabletinho de danoninho ou o mas uhum. Mas era a minha comprinha. Eu tinha que ir lá pegar minhas coisinhas que eu gostava de pegar. Então, assim, eu gostava. Se meu avô por algum motivo, ia sem mim, quando ele chegava, eu falava, você comprou a minha... Você é, trouxe, trouxe, trouxe o é... meu, meu negócio? E às vezes... Agora sim, nossa... olha só. Quando Deus. eu amadureci, quando eu amadureci, olha só, quando eu amadureci, eu já não pedia mais para que ele fizesse a minha compra. Quando que meu vou perceber que eu estava amadurecendo? Quando eu passava na geladeira, que ficava com imã grudada, conta de luz, conta de água, conta de não sei o que, de telefone, eu passei lá e peguei uma conta daquela e falei: Vô, esse mês eu vou ajudar o senhor pagando essa conta. Perfeito,
0: perfeito. Então perfeito.
1: eu comecei a não ter mais para mim, eu comecei a entregar alguma coisa.
0: Exato. E essa, eu fiz isso como uma analogia, uma metáfora da nossa relação com Deus, disso que você está falando da sua música, que você entrou num processo de, uma, de maturidade, de. E fazer uma reflexão é. da maturidade da sua música.
1: Começou a acontecer isso. Eu comecei a pensar as besteiras que eu havia escrito. Quanta besteira eu tinha escrito. Quanta besteira eu tinha cantado. E porque eu era refém de uma estrutura mental almática. Uhum. A estrutura mental almática sempre vai puxar a sardinha, a brasa para a sua sardinha. Então sempre estará colocando nós mesmo no centro de tudo. Uhum. E, cara, eu vou te falar, não é fácil, não é fácil a gente é, ter humildade de admitir isso e com... ah, é, gente... menos, é menos fácil ainda você conseguir é, ter consciência a cada canção, a cada letra, o que está sendo dito ali, o que está sendo falado, se aquilo é uma, uma questão por nosso próprio ego ou é, um, ou é uma mensagem, de fato, no espírito. Uhum. Ou é uma mensagem aí, vertical, aí... ou é uma mensagem horizontal.
0: Aí, Sergão, veio toda uma mudança. Porque foi uma mudança musical, letra. Não. É, não foi no, na música, ela
1: acontece, ela acontece no, na compreensão e uhum. ela começou a desmontar toda essa. Ela foi. Tá, 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 e foi desmontando,
0: perdeu o sentido. perdeu na, na, na estética também.
1: É, ela foi, ela é uma, ela, ela, eu perdi o sentido da coisa, né? Eu perdi, quando que isso se esvazia? Quando eu entendi que a bandeira racial que eu levantava era uma bandeira falida. Entendi. Porque as pessoas não querem mudar, porque elas não querem se esforçar. Elas não querem estudar, elas não querem aprender a falar corretamente, elas não querem ah. aprender um outro idioma, elas não querem aprender nada aquilo que as tire da posição Caraca. alienada, que elas estão paradas Caraca.
0: esperando o governo dar comida para elas. Caraca, pegou muito pesado, violento. É tipo assim, Jesus está indo para uma festa, Jesus está indo para uma festa, e ele passa por um tanque que é chamado de tanque de Betesda, e ele pergunta para o cara assim, tu quer que eu te faça o quê? O cara está há 38 anos. 38 anos. Ele está travado ali naquele tanque, esperando um anjo, que é uma lenda. É uma lenda. O verso 4, ele foi acrescentado no texto. A lenda diz, ele prefere acreditar numa lenda, que um anjo vai tocar as águas e que, se ele for o primeiro a pular, ele vai ser curado. Tu imagina uma competição de aleijado? Tu imagina se Deus ia criar um tanque para uma competição de alejado. Era cego correndo, maneta correndo, capenga. Quem pular primeiro vai ser curado. Você imagina se Deus vai criar um tanque desse? Muito Só bom, na cabeça sabe Quem lê e bota o nome de uma igreja de tanque de Betés, o cara não entendeu o texto. Braguinha. Aí Jesus, aí Jesus chega para o cara e pergunta, você quer ser curado? Sabe qual é a resposta dele, ô Sérgio? É a resposta que você falou. A resposta dele é o seguinte, ninguém me ajuda. Você, você consegue entender a resposta do cara quando você me falou assim, eu abandonei uma bandeira da vitimização, que hoje eu olho, muitos estão com essa bandeira de se vitimar. É a bandeira do do alejado do tanque de Betesda ele manda assim: ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Eu nem pergunto, Jesus falou... Jesus nem perguntou isso para ele. Eu não tô te perguntando se ninguém te ajuda. Eu tô falando, olha para mim que eu vou te ajudar, eu vou te curar. Mas as pessoas não querem cura não, Sérgio. Elas não querem mudança, muitas querem ficar naquele lugar. E o discurso é: ninguém me ajuda. O Estado não me ajuda, o governo não me ajuda, a sociedade não me ajuda, o sistema não me ajuda, não sei o que não me ajuda, há uma conspiração contra mim, há uma conspiração histórica contra mim, há uma conspiração da sociedade contra mim, há uma conspiração familiar contra mim, há uma conspiração Sim. emocional contra mim, mas. E o
1: mais, e o mais louco, Lincoln, é, que, é que, que há uma conspiração mesmo, que de fato é verdade. Sim. É mas que eu
0: posso mudar, Sérgio?
1: Sim, mas com muito esforço. Esse é o problema. Ninguém, eles, a maioria dessas pessoas não querem se esforçar. Ou seja, a estrutura mental que a estrutura mental que foi é, que essa pessoa foi colocada, ela ela não mudou nada do período escravagista do Brasil para hoje. Ou Mudou, seja, né? as mesmas algemas que, que os negros tinham na senzala continuam hoje sendo vigentes, só que hoje, é lógico, algemas mentais. mentais.
0: Uhum.
1: Então é a mesma estrutura. É, é, a, me, é a mesma estrutura, o de, de, mesmo pensamento de escravo. Porque quando, quando uma pessoa dessa resolve... É... Claro, com muito esforço, porque se o cara tem que. Se o, se o, se o homem que vem de uma família de classe média, é, de origem é, europeia, né, de, de alguma forma, de imigrantes europeus, tem dificuldade para se formar, de, de ser alguém, de conseguir é, ter de fato. É, o mínimo de dignidade, ou seja, de conseguir contribuir para a educação dos, outros, dos filhos, dos netos, e de deixar alguma coisa em... Claro, ó, nós estamos falando aqui em duas coisas antagônicas, que é a estrutura espiritual e a necessidade existencial tá é bem deixar bem claro isso para as pessoas a gente está é, colocando é, em dois pensamentos aqui mas a gente voltou a falar de, de questões existenciais tá vamos falar agora de política e de raça e raci, racismo quando essa pessoa ali, entender que ela vai ter que se esforçar para poder deixar a próxima geração melhor o que aconteceu com a nossa sociedade é que houve um, uma gestão política, que entendeu que se eles piorarem a sociedade, ou piorarem essa geração, eles vão dominá-la com mais facilidade. Ou seja, deixa o, o, não corrija o aluno. Se você uhum. falar que nós vai, e eu, se o aluno falar nós vai, deixa ele falar nós vai. Se o aluno uhum. não souber ler corretamente, não o corrija. Mantenha-o é, como, como, de fato, um escravo. Tira a cultura dele. Então, uhum. isso que foi feito faz com que a máquina... Por que que acontece? A elite ela, ela não tem nenhum tipo de vontade de tirar essa massa, porque a massa é o que desentope a privada deles, a massa é o que limpa o carro, a massa é o cara que, que, que senta tijolo, que faz a reforma, que limpa o chão, que faz a limpeza, que limpa o vidro, que, 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 entendeu? que troca a fralda da criança toda cheia de fezes, é o cara que... Essa é a massa. Então a elite não quer que exista uma, uma ascensão dessa turma. Se existir uhum. uma ascensão dessa, dessa turma que está hoje na margem da periferia, da, na margem da sociedade, é por mérito pessoal. É um cara que estuda em um colégio público e ele vai ter que ralar para caramba para poder sair da, dessa posição e fazer com que a próxima geração dele seja uma geração melhor do que aquele que ele foi. Agora veja bem o que aconteceu com a nossa geração. A, a geração do meu pai foi melhor do que a do meu avô a gera, a minha geração é melhor do que a do meu pai e a minha próxima geração tende a ser pior do que a minha então então o que, que aconteceu a gente a nossa sociedade ele, ele ela ela fez com que a, a, está fazendo com que essa nova geração seja uma geração piorada, é uma geração dodoizada, é uma geração que não sabe ouvir, não. É uma geração que se, que se exime da, da frustração. Ela não hum. consegue viver com frustrações, ela não consegue hum. esperar. Né? Eu lembro que, pra, por exemplo, eu para ganhar o tênis lá que eu queria, eu estudei o ano inteiro, fui bem no ano letivo, consegui ter boas notas e minha mãe cumpriu a parte dela, me deu um tênis então eu esperei um ano inteiro para ter aquele tênis hoje a criança não consegue ter essa, esse tempo de espera Ele espana, porque ele uhum. não foi condicionado mais a isso é. eu lembro que tomar refrigerante na minha época era no domingo é, na minha casa também você entendeu? e era um copinho é. então era o um negócio assim era diferente a estrutura da da sociedade você tinha autoridades você eu tenho certeza que você é um cara que respeitava os seus professores você é um cara que respeitava os avós eu pe, pe, você pede bênção para tua mãe ainda uhum. entendeu a gente foi a gente teve uma estrutura é, de educação em que nós fomos ensinados a respeitar os mais velhos a respeitar uhum. o, o a gente tinha respeito com o pastor respeito com o o professor respeito com os pais respeito tudo, com os tio
0: tu, tá tudo se perdendo está tudo isso se
1: per... então essa próxima geração é uma geração que ela tá se está estragando se né ela está ela, ela, se, ela tá estragada é, é difícil falar isso né claro com suas exceções lógico é né Claro, claro uhum. com suas exceções né Claro agora sim é, voltando a falar desse, do que me levou a, a entrar a perceber isso, é entender que nós somos divididos em três é, estruturas, basicamente. Né? Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente entende essa estrutura, a gente vê os gregos analisando como é, soma psique e nous. Né? Então você tem o corpo, o físico, você tem a psique, que é onde está a estrutura almática, e ela sempre vai querer bem-estar, né? As televisões com controle remoto vão sempre vender mais porque você não precisa se movimentar para ela né? Ela se, se aperta um botão. Então, é. o ser humano tende a isso, né? A tudo estar. Você tem que. Você vê hoje a criança, ela não quer comer se não tiver é, docinho, se não tiver gostosinho. Tem que estar tá temperadinho, tem que estar tá gostosinho, tem que estar tá docinho. Adoça o leite para poder tomar. Tudo em questões, o quê? Para se sentir bem. Então, é. todo, esse, todo esse mecanismo é do se sentir bem. Tudo é para nós nos sentirmos bem. E isso, na verdade, ela é, um, ela é um veneno que nós tomamos lentamente todos os dias. O que, Agora, que acontece assiste... na música? A música é a mesma coisa. A música que ela faz você se sentir bem, que ela te gera, de alguma forma, uma esperança existencial no, no que você vai conquistar, ela é popularesca. Por quê? Porque ela atinge diretamente a pessoa que tem um sonho ou um projeto de ter a casa própria, de ter, de fato, você vê, a música que fala de que a pessoa vai conquistar, que Deus vai fazer, que Deus vai, fazer, vai concluir, vai, vai realizar o um sonho, que vai chegar, é uma música que, que mexe com a estrutura de pessoas que têm essa dificuldade, é, 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 é pessoas que têm baixo nível escolar e, e pouco poder ah. aquisitivo. Né? Uhum. então você tem, agora a pessoa que tem um pouco mais de nível uh, escolar, mais nível aquisitivo, essa porque música ele... não pega porque o cara, ele vai ele cria ele cria, uma, uma, ele, cria né, uma, uma, uh, ele cria na sua própria vida um, um mecanismo autorrealizável ele, 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 ele não precisa disso exatamente ele, ele não, não precisa, precisa. disso é como, se, é como se o filho pródigo tivesse um terceiro irmão que olhasse para o que ficou trabalhando por conta, de, por conta de grana e o que foi embora, que foi também pelo mesmo motivo e volta também pelo mesmo motivo. É como se tivesse um terceiro irmão que olhasse para esses dois e falasse uau, como esses caras são muito loucos. É. Exatamente. Eu vou trabalhar, vou, vou não, alcançar da forma como que o meu não pai fez. problema
0: nenhum do, do outro voltar. Tipo, Exatamente. Tá tranquilo. Tá tranquilo.
1: Tá tranquilo, tá tranquilo. É. E tipo assim, ele, ele poderia falar assim: pai, me dá esse pedaço da terra, porque eu o pretendo cultivar. fazer uma lavoura aqui de, é. de figos. Uhum. E o cara, ó, oh. E não ficar esperando nada do pai além de, de fornecer a terra. Perfeito. Uhum. Então é, é essa a questão. Agora, quando, quando nós somos condicionados a essa... Desde pequenininhos nós somos condicionados a esperar o Papai Noel, nós somos condicionados a esperar o colinho da Páscoa. Pode perceber, é uma neurotização de sempre esperar que alguém vai nos trazer alguma coisa. Quem fez isso e foi muito esperto, que fez isso e ficou bilionário, foi o Silvio Santos. Ele entendeu que nós somos idiotizados por historinhas desde a infância, em que nós temos que esperar alguém que vai resolver. Por que muita gente a... votou voltou de, de a... Bolsonaro? Porque e... ele esperava que esse cara que ia resolver. Ele...
0: E de que ele é fornecedor de prêmio.
1: E aí, quando grandes líderes, quem grandes líderes evangélicos entenderam isso, eles falaram, opa, se é a mentalidade do povo brasileiro é essa, vamos ter proveito disso. Então uhum. ele fica assim, o Jesus vai resolver tudo. Vai... E de alguma forma, eu não, acri... eu não posso deixar de acreditar que e existam... Resolve. Que resolva alguma coisa, que é. faça de alguma Para alguém foi, foi um, um gatilho para o cara ter fé, de repente alcançar. Glória a Deus! Só que isso denuncia o nível em que nós estamos. Perfeito. Paulo diz o seguinte: quando eu era menino. pensava como menino. Falava como menino, pensava como menino, você tem apetite de menino. Só que quando, quando você. E isso é legal até falar, porque quando... isso denuncia o nível em que nós estamos. Uhum. Se você busca a Deus para que Deus possa te abençoar, você tá
0: buscando a benção e não a Deus. Se você busca a Deus para O Pingo tá perguntando, Lincoln, salva essa live, já botou até uma hashtag. Não, vou salvar tudo. Isso aqui é história meu mesmo. Pô.
1: Mr. Pingo, cara, esse cara é histórico também, né, cara? Ele é um grande divulgador, né? um grande pesquisador, né, um grande conhecedor, né, cara, da, é. da, da, da Black Music, né, cara? É. O cara é fantástico.
0: Não, não um companheiro aqui de coisa boa, cara. Todo conteúdo bom, o Pingo tá. O Pingo é Não, ele é, ele é
1: muito top, cara.
0: Agora, Sérgio, é, duas coisas... Mas você entendeu aonde ter... eu cheguei? Entendi perfeitamente. Perfeitamente. Perfe... O conflito? Entendi perfeitamente. Eu acho que tem muito a ver com uma fase madura da sua vida. Eu acho que é. você, você puxou tudo aquilo que você fez e você entrou num processo de analisar, fez uma autocrítica até onde você chegou. E você falou, cara, tem um outro lado meu que pensa a respeito de outras coisas, um pouco diferente, que eu vou dar vazão a esse lado agora. Porque eu Lico, entendendo... se, eu
1: não, se eu não me reinventasse, se eu não assumisse, vamos dizer assim, se eu não assumisse, se eu não me assumisse, como eu tive, como uhum. Deus me, me possibilitou fazer, eu não tinha razão de fazer música mais. Porque Entendi. isso porque a música que eu fazia ela se esvaziou para mim no sentido de Ela não é mais
0: verdade ela não é mais propósito
1: uma... não tem ela propósito não, é... não e ela... ela não pode eu não posso fez... fazer uma música só para chamar a atenção dos acordes ou da, da, do melisma ou de fez... ou sei lá de alguma forma egóica de, de sei lá de alguma coisa de que eu faça que me que me faça triunfar e não pode ser isso eu tenho que ter uma mensagem qual a mensagem que eu trago esperança Perfeito. eu trago esperança é, 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 eu acredito eu falo de reino eu falo de volta eu falo de eu quero uhum. falar de, de presença presença de Deus de reino de volta e, e isso é isso é o que me move hoje agora por que da barba a barba ela é atrelada diretamente a meus aos 40 anos quando eu deixo a barba crescer e é, é o meu propósito sacerdotal Qual que é a diferença tem um propósito você tem um propósito levítico uhum. você tem um propósito é, Profético você uhum. tem o um propósito sacerdotal. Quando você, quando você entende isso, você, você começa a perceber que é necessário ter um propósito quando você executa uma música que é uma música sacra. Ou seja, uhum. que é uma música gospel, quando ela é uma música para reino. Você uhum. tem que ter consciência levítica, você tem que ter consciência profética e você tem que ter consciência sacerdotal. Levítica uhum. no servir, profética okay. no falar não aquilo que as pessoas querem ouvir. O profeta nunca falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele falava aquilo que Deus tinha para aquele determinado povo, para aquele determinado tempo e para aquela determinada jurisdição. Propósito sacerdotal. O propósito sacerdotal é entender que quando o sacerdote entra no lugar, ele cria conexão. Depois que eu entendi isso, nenhum lugar que eu entrei não deixou de ter conexão. Quando eu estava me movendo de forma estética, eu uhum. entrava nos lugares tentando copiar um modelo que dava certo ou fazendo, e muitas vezes eu quebrava a cara, porque eu tentava fazer alguma coisa que estava sendo feita e estava dando certo, só entendi. que não criava conexão de céu e terra. Era uhum. só estético. Entendi nem criava presença quando o sacerdote ele entra e o sacerdote ele entra num determinado lugar que o propósito dele é entrar, ele entra para interceder ou seja, ele faz uma conexão entre céu e terra ele conecta, ele ele cria um aroma no lugar santo que transcende a estrutura física e entra nas narinas do eterno hum. quando o cara entende isso ele entende que quando existe esse aroma e quando existe essa chequena, na fumaça, ele some. Uhum. Então, não importa mais a questão. Se eu... Se eu uh, não, não importa mais esteticamente como as pessoas falam nossa, mas como a barba mudou a tua fisionomia, eu preferia achar você mais bonito sem a barba. E são pessoas neurotizadas por questões estéticas ou uhum. cosméticas quando a uhum. gente começa a se mover na questão essencial ou proposital, do propósito pelo qual eu me movo, você tem que começa ser entender, autoridade. você começa a perceber. É. Por que, que eu uso a barba hoje? A autoridade e a barba denuncia a consciência de que eu me movo em um ministério profético e sacerdotal e levítico. Entende. Você entendeu? A denúncia, a denúncia, da, o que denuncia a minha barba? ela denuncia que eu tenho consciência sacerdotal, consciência levítica e consciência profética. Entendeu? Entendi. Nós estamos vivendo um momento hoje, Lincoln, nós estamos vivendo um momento hoje que é um momento é, que está sendo tudo preparado para que o anticristo venha. Uhum. Estamos nos... Estamos vivendo como os tempos de Noé. Vivendo uhum. a vida. Então, qual é enquanto, enquanto as pessoas estão falando de... Ah, tem um movimento profético no Brasil. Eu não vi um pastor falar sobre a, de fato, a, de fato o que o que pode acontecer com a instituição do governo mundial e o fechamento da porta da graça. Eu não vi um pastor falar de verdade o que tem que ser, o que que a igreja precisa entender, que não é mais se mover por questões existenciais ou conquistas, mas é é entender estar no no seio daquele que é o que é a origem, que é o Aba Uhum. entrar, né? Você tem três batismos, né? Você tem o batismo com água para remissão dos pecados e para que seja visto pelos outros. Você tem o batismo, uhum. você tem o batismo é, com o Espírito e uhum. é, que é um batismo para que você tenha mais de Deus.
0: Uhum.
1: E você tem um batismo com fogo. O batismo com a água para remissão dos pecados, o batismo com o Espírito para que você tenha mais de Deus e o batismo com fogo para que Deus tenha mais de você. Vou repetir, o batismo com água para remissão dos pecados, o batismo com o Espírito para que você tenha mais de Deus, os dons, 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 dons. e o batismo com fogo é o batismo para que Deus tenha mais de você, ou seja, você começa a sair do nível físico, e psicológico, mental, egóico, aquela competição. Chega uma banda nova na igreja, os molequinhos já ficam tudo igual uns grêmio assim, frita, frita,
0: frita, frita, pra mostrar que a gente tem mais. <risos>
1: Os caras já ficam assim alucinados porque tem que, tem que engolir um grupo de louvor que, que, que de repente não vai tão bem no dia da, 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 festi da festividade. Ele sai de lá cabisbaixo, não triunfou, o fogo não desceu, ninguém falou em mim, não teve glória. E o consciência sacerdotal? O que trouxemos de Deus para aquele povo naquele dia? Outra coisa que é interessante, a consciência sacerdotal faz você buscar alguma coisa do trono, não só escrever uma versão e cantá-la. Uhum. Quando eu vejo ministérios que se movem dessa forma, eu não acredito que sejam autênticos, uhum. porque eles pegam, um, eles, eles entram em uma prancha que já está numa onda sendo surfada e eles sobem nela. Uhum porque para alguém escrever alguma coisa do trono, alguma coisa com a essência do eterno, essa pessoa ela pagou um preço de reclusão, ela foi humilhada, ela teve que se ela teve que sair do, do sistema uh, natural das coisas, uhum. ela teve que se ela teve que se separar de, de tudo aquilo que é coloquial, ela teve que pagar um preço, cara. Uhum. para ela poder escrever e ter a sensibilidade para que Deus a permita ouvir ou sentir aquilo que ele quer que ela escreva. Isso é ministério profético. Uhum. Então, qual que é a ideia? Os caras pensam em fazer uma música em que eles vão entrar e vão fritar. Sendo que, sendo que o profeta, o profeta, olha só, em 2 Reis, o capítulo 3, fala da história em que Eliseu recebe os três Reis. Josafá, Jorão e o rei de Edom. E quando ele vê o rei do norte andando com o reino do sul, que já tinham se ofendido, não, ele não queria que Josafá andasse com Jorão. Porque um reino do norte descendente de Acabe, detonado, aquela, aquela, aquela balbúrdia com poste ídolo, com prostituta cultural, contaminando o reino do sul, as tribos que estavam ainda sacrificando ao Senhor e andando conforme os, os mandamentos. Quando ele vê esses dois, ele fica irado. Ele fala assim, eu só vou receber por consideração a Josafá. E ele fica uhum. irado, ele fica irado, ele fica irado porque ele não queria esses reis andando Jorão uhum. era uma influência péssima para o Reino do Sul, que era Josafá. O que, que ele faz? Olha só que legal. Eliseu, ele pede para que entre um tangedor. Uhum. Quem que é esse tangedor? Um cara, um cara com consciência levítica. Olha o Levita aí. Uhum. Ele entra e ele começa a fazer o quê? ele entra com a consciência levítica, profética e sacerdotal. Profética, ele faz através do toque dele, no instrumento que ele tangia. A Bíblia não fala que ele cantava, ele tangia. E quando ele tangia, o Espírito veio sobre Eliseu. O que, que quer dizer isso? Que quando ele tangia, a raiva de Eliseu passa. Ou seja, a ferramenta utilizada para espantar a raiva, a decepção, o ódio que estava no coração do profeta foi a música. Quando você tem consciência sacerdotal, quando você tem consciência profética, quando você tem consciência levítica, você, quando vai fazer uma música, você sabe que ela precisa ser uma ferramenta para que haja conexão do Espírito com a Terra. Com e a terra. quando eu entendo isso, Lincoln, tudo que eu fazia, que era em níveis apenas Psíquicos ou almáticos ou físicos, porque nós não deixamos de ser almas viventes em um corpo. É, eu continuo gostando do groove, mas eu não estou mais escravo do que eu gosto. Perfeito. Do, só do que eu gosto. Eu estou agora, hoje, eu, como o é, Paulo falava, né? agora, agora é. eu estou como escravo de um propósito. E qual é a música? A qual é agora concluindo? Qual que é a música que tem mais espaço para que eu possa colocar, para que eu possa deixar claro o propósito? É uma música que ela tem menos menos como como chama-se condimentos? Ela tem menos condimentos para que a, aquilo que eu carrego como propósito tenha prioridade. É uhum. a mesma coisa. Outro dia eu fui no eu fui num um amigo meu estava fazendo agora eu, agora uma, você... ó, só, só concluindo para a turma que estava pensando estava fazendo hambúrguer e ele falou não vamos fazer um hambúrguer gourmet sabe o que ele fez? Uhum. Ele pegou temperos quatro cinco tipos de temperos e temperou a carne pôs sal põe tempero põe tempero põe isso põe aquilo quando eu fui comer o, o hambúrguer ele não tinha gosto de hambúrguer ou seja, tinha tanto podimento naquilo que ele não perdeu, tinha gosto mais. Perdeu, perdeu, perdeu a essência. Hum, é isso que acaba acontecendo. A gente, às vezes, pra... quer fazer tanto que a gente põe muito de nós, põe muito dos nossos traumas, põe muito daquilo que é, é, é quem somos nós. Hum. E aí acaba perdendo aquilo que é
0: do Espírito. Sim. Agora, para finalizar. Pelo linguajar que você usou, alguma coisa ou alguém leu ou você chegou no material do Otmani. Porque os termos são os termos que o Otmani usa. Pode Tanto ser no... pelo
1: espírito. Hã? Sabe por quê? Pode ser pelo espírito. Sabe por quê?
0: Não. O mesmo espírito que inspirou o Otmani, ele é. fala o teu coração. É o mesmo espírito. Oh. Oh. Mas alguma coisa que você leu, alguma coisa tem... Porque Isso os foi revelado. Você... Os termos são iguais.
1: Travou. O negócio Ficou tão denso que travou.
0: <risos> Deu uma travada. Deu uma travada.
1: Lincoln, quando eu fiz 40 anos... Olha, olha Cassio, você está me provocando demais nessa live. É coisa que eu não falo. São coisas que eu não falo. Quando é eu fiz Deus. 40 anos, no dia 18 de junho... <risos> alguma coisa aconteceu comigo. E foi do mesmo jeito que aconteceu... <risos> foi
0: pergunta. do mesmo jeito que aconteceu alguém, alguém conduziu essa ruptura é, você foi influenciado por algum material, por alguma música tô... por alguma ministração, algum fato fez com que houvesse essa reflexão e essa ruptura cara, é isso
1: que é o mais louco Lincoln eu comecei a pensar ou seja eu estou escrevendo uma música que fala o seguinte me permita entrar neste lugar me permita, porque quem dá esse acesso é o eterno. Uhum. Ele me permitiu entender essas coisas e foi assim: como se abrisse a minha mente quando eu fiz 40 anos. Uhum. E esse ciclo, olha o que eu vou te falar agora, cara, você me provoca demais, cara. Ele me permitiu entrar nessa sala de conhecimento.
0: Uhum.
1: E esse ciclo durará sete anos. Por Eita. sete anos eu usarei a barba e me moverei nesse propósito do uhum. vertical.
0: Uhum. Agora uhum. eu
1: não sei o que vem depois. Entendi. Esse período, para mim, durará
0: sete anos. Entendi. Entendeu?
1: E Serão ele, sete ele, anos. Ele
0: começa o ano passado ou o anterior?
1: Anterior. Aí você começa a perceber que os ciclos de sete são os um ciclos em que o próprio Deus. É... Não sei se você gosta disso. Se move. Em se em liga nisso. De sete. Isso, Sim. em ciclos de sete. Uhum. Aí você começa a perceber uh, uma, em, em culturas que, são, que, que não têm a. Tenha... Culturas que não têm a influência dos judeus, mas que começam a perceber, como, como por exemplo os matemáticos gregos, né? Pitágoras, os outros caras começam a perceber, Fibonacci, o italiano, começam a perceber que os ciclos são importantes. Olha só o que eu vou te falar. Os gregos com os romanos começam a entender por que, que a maioridade vem aos 21 anos porque a pessoa passa por três ciclos de sete, então ela começa a entrar em um ciclo que ela que é o primeiro ciclo ela tem que lidar com o seu corpo, o segundo ciclo com a sua energia dos sete aos quatorze e dos 14 aos 21 com a sua emoção por isso que é a fase mais crítica. De uma pessoa Que ela faz mais burrada E ela vai arrastar essa cruz de mármore o resto da vida É no período de 14 aos 21 Quando você casa errado Quando você faz merda Quando você, é, quando você rompe com amizades Que deveriam ser é, cultivadas Quando você começa a usar drogas Quando é. você começa a dar ouvido Para a infeliz te arrastando Pode perceber É Perfeito. dos 14 aos 21 Dos é. 21 em diante você vai começar a colher o que você fez dos 14 aos 21. Olha que bagulho louco, cara. Quem chega a essa conclusão? Os romanos. Então ele uhum. entende assim, ó. Você tem ciclos. Olha só que louco, velho. Eu não posso falar essas coisas. Para, para. <risos> para, 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 para. Vamos voltar, pode... Santo.
0: Pode falar, pô. Pode falar.
1: Não, os caras, meu, vai, vai. É muito forte. Deixa pra lá, deixa para lá. Pode falar, rapaz. Não, deixa, deixa, deixa. Ô, Linco, vamos voltar de assunto. Ó, então, o que acontece? É, é porque é um, é um negócio que, infelizmente, não é para todo mundo, cara. Não é para todos ouvir isso. Vamos mudar. Lincoln, eu não li esse cara aí. Eu estou muito curioso para ler. Você me manda depois o nome dele, inbox, tá. da passada. esse
0: aqui. esse aqui.
1: Tá, show.
0: Ó, eu não preparei nada. Eu vou ler. A primeira coisa que eu vi aqui, só para ter uma ideia do que você está falando...
1: Então, só para só a galera que está ouvindo aí, olha, gente, eu não conseguia gravar as músicas que eu tinha feito em 2008, 2009, 2006, não conseguia publicar. E eu, eu falava, senhor, eu, tenho, eu sou produtor, eu tenho amizade com produtores, eu tenho estúdios, eu tenho tudo ao meu dispor. Por que, que eu não consigo lançar? Porque existia uma agenda que eu deveria cumprir. E por uhum. isso que eu entendo que quando eu faço 40, eu não poderia ter lançado antes, porque eu ia estragar aquilo que eu, que Deus havia me dado. Eu ia estragar o fruto. Então sim, precisou sim. acontecer para eu lançar nesse tempo, para eu estar desta forma, para eu ter me tornado quem eu me tornei e me tornarei a, de, é, me movendo nesse propósito, entendeu, amigo? Amém. Amém. E qual que é a música que tem mais que tem mais possibilidade? a música que tem um pouco menos de mim. É a música que ela que ela tem mais uma estrutura que ela não tem tanto ego musical, ela não tem tanto ego na voz, ela não tem tanto ego nos acordes, ela é uma música menos egóica,
0: entendeu? Não provoca de novo Bicho, isso aí, cara. Não isso.
1: provoca que você começa é que isso daí não, dá um nó, tem que ser, não, não, tem que que ser um aí, papo assim, e aí, tipo assim e, aí ele com...
0: conecta, e aí ele conecta, por exemplo, que nós estamos em 2020, e é. pai, e não sei o quê. É. Bicho, é. bicho é. aí é, é viagem profunda. É, viagem cara. Viagem ao fundo do mar ou do centro da Terra. É viagem ao, ao, ao cristocentrismo do triunfo de Deus. Irmão,
1: você sabe que esses padrões, ele, você sabe que esses padrões são... são... Reais, né?
0: Aham, uhum. não, tô ligado. Pô ligado. Pô ligado. E,
1: e tem muita gente que tem um preconceito muito grande com, com, a, com o hebraísmo cabalista, né? Sim, porque, sim. Porque ele se concentra em estudar esse esoterismo né? numerológico de Deus é. e tal, sendo que, que até é, assim, a gente aprendeu a demonizar a astrologia, a astro, astronomia mesmo. não, a astrologia. A ah, numerologia, a gente aprendeu a demonizar isso, né? Sendo que, não, porque... que... E, e, e o mais louco, é que...
0: velho. Porque a gente demonizou tudo, cara. Essa questão da comida também, Sérgio. Que a gente falou da natureza. A gente está sendo demonizado pelo que a gente come, cara. Está tudo industrializado. Tu lembra do papo da pressa que você falou da falta de paciência? Qualquer comida hoje, Sérgio, que ela não estrague, ela está estragando, é a gente. Por comida. comida. Lembra do maná? O maná não estragava? Então, hoje você compra um leite, ah, o um leite dura quatro meses na caixa. Não existe isso, mano.
1: Não existe. Leite não, de verdade, todo outro dia, dia ele, ele já virou coalhada. Dia,
0: ele estraga. A mesma é. coisa, as hortaliças. Ah, não, tem um alface americano aqui que dura duas semanas. Ele não estraga? Então, ele está estragando você. Entendeu?
1: Você o... sabe, sabe que é o seguinte, foi constatado agora, Lincoln, é uma conspiração, né, mundial é, das indústrias que está atrelada. Eu publiquei ontem um uh, um texto, né, falando uhum. no meu stories, né, falando sobre as pedras guias da Geórgia. E lá está dizendo sobre a diminuição populacional do planeta, né? Uhum. E, 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 e cara, e tem e faz sentido, velho. Se você for perceber, porque veja bem, a gente tem chegando, nós vamos chegar aí a 8 bilhões de pessoas, olha só cara, hoje eu estava lavando roupa e eu coloquei o sabão dentro da máquina e eu falei quantos litros de água
0: potável
1: uhum. eu estou contaminando com sabão, quando eu vou lavar a louça... Eu uhum. falo assim, uau, quantos litros de água, eu não estou falando assim de, de fezes, do, da, 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 do, que nós, do que nós geramos, né? Segundo um estudo feito por, um, por, por, um, por uma, uma agência, é, constatou-se que cada pessoa do, durante sua vida vai produzir 40 toneladas de fezes, uhum. fora lixo, fora lixo, <risos> fora urina.
0: Isso vai ser canalizado para onde não tem espaço.
1: Exatamente, ou seja, nós estamos, cara, vivendo, sujando a água que nós uhum. temos que beber e achamos que num passe de mágica, essas milhares de famílias que estão jogando óleo na água, shampoo, detergente, sabão em pó, entre outras coisas, essa água vai num passe de mágica ser purificada. Cara, o planeta vai chegar a um colapso. Vai, vai, Ou vai. seja, Lincoln, olha o que aconteceu. Aí eu, eu, eu comecei a pesquisar, eu cheguei. Eu vou falar um pouco aqui, porque senão esse negócio você vai puxando um fio e vai puxando, né? Porque é o seguinte, veja bem, tem uma conspiração em uhum. que os alimentos, basicamente esse que você citou, o leite, uhum. ele está sendo feito para criar uma aromatização hormonal. O que quer dizer isso? Eles injetam uma quantidade de hormônio no alimento Uhum. E juntamente com o agrotóxico em determinadas, determinados alimentos, que fazem o quê? No caso do leite, ele cria aromatização hormonal. Ou seja, ah, o homem que ingere o, o testosterona, o excesso do testosterona se torna em estrogênio. Uhum. A mulher que, que ingere o excesso de estrógeno, ou o excesso de estrógeno que falta, que além do que precisa no corpo, se torna em Testosterona, o que está que acontecendo? Os Isso homens... é proposital. E a colher está virando o homem. Isso, é proposital. Para que. É, você percebe agora, nessa revolução é, industrial da alimentícia, você percebe o seguinte: na década de 90, começou a nascer a cada 10 héteros um homo. Você pode perceber. Tem a questão do abuso, complexo de édipo, é. tem a questão. É. De... Pode ter mas você percebe que agora nos tempos de hoje tá quase um por um você percebe que nasceu um homo nasceu um hétero nasceu um homo nasceu um hétero nasceu um homo isso é feito Isso está sendo feito para quê essa está sendo feito para controlar a população por quê você viu que está escrito nas pedras da Geórgia que o que o o o ideal é que seja que o planeta tenha 500 milhões de habitantes e que vivem em harmonia com, depois dá uma flagrada em tudo que está escrito nas pedras da Geórgia, meio que tipo assim, narrando o que vai ser agora na instituição do governo mundial. A gente está vendo pandemia diminuição da população mundial. Aí você tem a quantidade de hormônio na alimentação para impedir que as pessoas gerem filhos que possam criar famílias e terem filhos. Ou seja, a próxima geração não terá filhos. Entendi. Ou eles vão poder anotar, adotar. Né? Por exemplo, posso ter um filho homossexual, vou amá-lo e ele vai ter o, o namorado dele e não vai gerar filho com o namorado dele, ou seja, é um controle populacional. Você vê que interessante? Eu... Isso, isso é feito com sono já, vamos dormir. O
0: Alexandre, o Alexandre falou o seguinte, não, estou tranquilo. O princípio dos tempos são governados pela contagem dos dias, sete. Entendeu? E agora?
1: É violento. Porque... Não, mas ele, já, são ele já deu no meio, ele já deu no meio. Aí quantas... o pessoal fala assim: ah, mas por que Pô, o Shabat? Ele mandou, Se era. não fosse importante, não estaria lá. Se ah, fosse uma sete, coisa assim, não, Gorda as qualquer notas, dia. As
0: notas musicais são quantas?
1: Sete. As cores? As cores?
0: Sete. As cores, sete.
1: Os ciclos? O ciclo da célula? Três ciclos de, de sete dias. 21 dias re, renova a sua célula. Círculo, circa, septano, circadiano, todos os ciclos em sete. Você começa a perceber, você começa a perceber, aí você começa a estudar Pitágoras, Fibonacci, você começa. A, Opa, peraí, o ele, cara.
0: O, o Leonardo Gonçalves usa aquelas camisas do sete, né?
1: Sete, entendeu? É, então, ele, ele é um cara que entende muito. Ele entende, entende né? Entende muito. Você é maluco. O cara é um. Ele
0: é. Ele é um
1: intelectual, é né? Ele é um intelectual, né? É, é. é um, né? É, é um é. cara que fala, acho que, se não me engano, oito idiomas, né? É, 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 é. Sabe muito, né, cara? O que e, nós, o, o que nós o achamos que o sabemos, que a gente tá sabe dez vezes a gente está no papo
0: Xeminar. Tu conhece esse tal de Xeminar?
1: Hã? Fala tudo.
0: Papo de Xeminar. Não conheço, não, Xeminar. Xeminar. Eu não sei. Não conheço, é hebraico. Não conheço, não. Serjão, bicho, muito obrigado. Ba... Mr.
1: Pingo, fala baixo, fala baixo.
0: Fala baixo, fala baixo.
1: baixo.
0: <risos> Serjão, muito obrigado, velho. Deus te abençoe, velho. Eu
1: que tenho que te agradecer, cara. Eu tenho que te agradecer.
0: Essa eu... oportunidade da eu gente queria... rasgar, né? Eu queria, né? Uhum. Eu queria estabelecer o seguinte. Né? Daqui umas duas semanas, a gente marcar um outro papo, assim. Eu gostei Demorou. muito. E foi, vamos, muito... Vamos. foi muito esclarecedor. Eu não tinha noção é, das mudanças, de tudo que aconteceu em relação à profundidade que você está descrevendo, do que aconteceu em relação a essa revelação contigo. E eu fiquei muito feliz de estar aqui contigo, de verdade. Não, nunca fiz uma live assim, tantas viradas, porque é fruto da profundidade e da qualidade do conteúdo que você desenvolveu aqui, cara. Muito obrigado. Miriam. Que isso.
1: Desenvolvemos, desenvolvemos pelo pelo espírito, tenho certeza. Amém cara. Amém. cara. Porque isso que nós geramos aqui nesse nesse breve momento virtual, ele é como se fosse como se ele fosse faíscas no na, 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 nos, na, 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 na no, no carvão de muita gente, né? É verdade. Isso é, aí, cara, sabe, Lincoln, ele dá, ele dá sentido, ele joga iluminação. E muita gente que está morrendo na fé, que verdade. vai, um, de repente, para uma denominação, e lá os caras só falam groselha, só falam de vitória, é só falam de coisa. E, então, de repente, opa. o cara está esgotado com isso, ele não está sentido, ele vai para o costume, aqui, mas um... ele não tem mais propósito. E aqui ele tem um alívio de um sopro do Espírito do
0: qual a isso. gente está aqui o tempo todo.
1: Hum. E que é desinteressado. Ninguém vai. Ninguém, é uma questão desinteressada. Não, a gente não está com, com segundas
0: intenções. A gente está uhum. falando daquilo que Deus nos, de, nos revelou. De coração. É verdade. É, verdade. é legal, né, cara? É, é puro, é... né, velho? Demais. <risos> Isso Agora. É fantástica. Eu, eu fiquei com vontade de te encontrar para gente tomar um café, cara. Bora, é. cara. É. em São
1: Paulo. A última vez que eu te vi foi na Expo Cristã. Oi. E a gente sentou lá e bateu papo. Eu... Foi, foi verdade, foi verdade. Até cara, eu tava meio chateado com o Júlio, daquele lance lá que rolou.
0: É, mas.
1: Coisas... Não, que nada, já tirei do ah, coração, de boa. É muito bom. Deus te abençoe Deus muito, Deus, muito Deus. brother. <risos> em paz com
0: todos. Foi oh, muito, cara. Muito obrigado. Bom descanso, a galera que nos acompanhou, obrigado pelo carinho. Teve horas aqui, quase 200 pessoas simultâneas, cara Rapaz, que amor das pessoas. Foi, foi mesmo. O tempo todo, que Deus é, abençoe a família de cada um, se tiver é. uma dificuldade, seja financeira ou de saúde, que Deus cuide, que Deus abençoe todos vocês. Todas as lives estão salvas e qualquer coisa você encontra isso nas nossas redes as minhas redes estão disponíveis é, em relação a essa nossa conversa aí. Siga-nos, porque a gente tem sempre um coração de agregar um conteúdo bacana para a vida de todos vocês. Muito obrigado, Sérgio. Deus te abençoe, cara. Eu que te
1: agradeço, velho. Deus te abençoe e te guarde sempre. Tamo junto, mano. Valeu, Tamo galera.
0: Junto. Valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra... Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.